0: 我电影没有看不懂的吧？哦，啥？不是电影咋会看不懂呢
1: ？哦、大家好，欢迎各位莅临荣源合作社，我是罗宗远
0: 。大家好，欢迎大家，我是雪宗
1: ，我是酸辣。我们其实跟大家一样啊，大家应该好久都没有听到我们的声音了。
2: 啊，哦、我们我们也好久没有听过鼻此的我。我们也主要是我们
1: 、哦、我们好久没有录了，哦、所以今天节目可能会有点生涩啊。其实我们也知道好久没有更新节目了啊，嗯、就是不少听众在各个地方留言，就是小小小小的催过我们，然后这这不来了吗？哦、我们年假刚结束，在在你们
0: 家那个门缝里边塞小纸条是吧？啊、嗯
1: ，塞小广告，嗯、塞然后一打开里面都是刀子、哦。嗯嗯说说个事儿，说吧<了>，请讲。呃，我们的听众群上正式上线了啊，就是大家可以通过小助手来找到我们，嗯、然后跟他可以跟小助手聊天啊。小助手是随机，我们不知道其中是谁啊。然后你跟小助手说一声，嗯、你要加入我们的听众群，呃，我你就你就可以进入到一个听众群里，<笑><笑>一个听众群里，呃。<笑>怎么样加小助手呢？就是小助手是荣源合作社首字母大写，然后后面是阿拉伯数字一，就是荣源合作社一 R Y H Z S 一，<笑>对吧？看看谁是我们原组群的原组听众啊！赶紧眼疾手快的，现在就可以开始在你的那个微信上找了，好吧？这个微信号啊，我刚,刚是不是没说是微信号？<笑>啊，是个微信应
0: 该是微信啊
1: 啊啊,啊！然后欢迎大家啊，这个事就到这儿。然后我们今天大家看到题目了、嗯、就是我们一年一度的，也就是每年开年的个节目啊，重磅节目啊。说明一下，就是我们这期节目的录法啊，就是我们这个节目是录我们去年我们自己去年看的电影，而这电影不一定是去年上映的，嗯。我们录这期节目的时候呢，你肯定会在节目简介啊，包括我们各种平台的简介下面看到这个这个我们这期节目的一个片单啊。嗯。然后，如果你还没有看这些电影，我肯定是要跟大家提醒一下，我们这些电影肯定都是要到多多少少剧透。嗯、剧透对，如果你想有更好的体验，嗯、或者下面有你感兴趣的电影，啊，你就可以先去把那个电影看了、嗯、再听。当然，如果你不在乎，也可以听完我们的就是讲评，嗯、然后再或者或者找这部电影、嗯、讲评，还是或者谁
0: 讲哪个电影片名？说如果这个想看，嗯、但是但是要听后面的，可以把这段先跳过去，也可以
1: 。对对对。不过其实我觉得，我一般就是那样听人说一个电影，说的一知半解的，越说越想看那种。嗯。然后我们开始啊。嗯,始嗯，开始吧。嗯，第一个板块华语电影，雪松老师的强项，但是。这个板块里面只有一个是雪松老师，剩下都是我的。嗯
0: ，只要你写的几个我，我也我的我们都看了我这个这个片子应该大家就是大家应该去年去年应该都有所耳闻。这个片子片名叫《神探大战》，有意思的吸引我的点，首先他是那个他的导演就是老银河印象的导演就是韦家辉。嗯。然后这部片子，然后还是那个就是刘青云主演的。我觉得刘青云大家应该都是比较喜欢的一个演员。
1: 嗯，老戏骨那种，有你的那个我们中央合作社影视的节目里面有你就有他，<笑>嗯,嗯
0: ，对，刘青云的片子
1: 我基本上也都是看的。
0: 这个片子，呃，它属于就是隔了很多年，然后那种银河印象，然后又拍了一部新片，然后
1: 我咋觉得你每次说银河印象的片子的时候，开就是介绍都是这样子的啊，就时隔多年<笑>是吧？<笑>他有一部
0: 分致敬，就是之前一部片子，之前那个杜琪峰也拍过一部片子，叫做《神探》啊、嗯，这次变成《神探大战》，然后主演都是刘。神探
1: 吗？我知我知道杜琪峰有片子叫《盲探》
0: ，盲探也有，盲探是刘德华演的，还有一部《神探》，神探是刘青云演的。哦、嗯，然后这部片子看了，就是其实还是挺期待的，然后而且感觉就是什么就是尺度啊，内容应该都还可以，然后但是看了之后，其实就是有一点稍微有点失望嘛，就是那种、嗯、就是那种。这种港片的那种黄金时代肯定还是回不来了啊！这部片子，这部片子，他他好的一点、就是嗯、少
1: 说点少说点然后这部片子啊
0: ，啊、嗯，这部片这部片子，他。
1: <笑>我说啥？然后那
0: 不说，<本来 S 1> 然后还想把<咱>这部、个，
1: 本来我想把这段剪掉的，结果<咱>我现在都不想剪了，我想让大家听听雪松老师啥样的人。我
0: 靠、嗯！啊，这部片子如果看过神探人应该了解，如果没看过的话，讲的就是一个那种。怪逼神探，然后他在探案，然后讲解一些那种那种怪逼案件的故事。之前那部片子我觉得比较好的原因就是它它是一个那种点对点，就是说它会有那种怪逼案件，然后他就把它解决掉了。但这部片子有一个特别大的问题，就是说他安插了特别特别多内容，就感觉好像是一个那种三部曲，然后才可以拍的好的内容，但是它集中到一部之内了
1: 。那拍好了没有
0: ？没有。
1: <笑><笑>哦、好,好，下一部电影说好直接。<笑>呃，但如果就是
0: 其实是推荐的嘛，因为就是如果推就是喜欢港片，然后也喜欢刘青云的人是完全可以。因为这部片子说实话就是刘青云就是那种有点独角戏的感觉吧，就是他全程在在撑，然后在演，他他的演技是没有问题的。嗯、然后主要有问题就是说他想讲的内容实在实在太多了，就是就是你就是你想就是给你塞一堆大餐，但是每个东西又不是特别好吃那种感觉，嗯。然后，然后逻辑性什么都有点混乱啊什么，但是其实，就是还是挺好看的。而且刘青云就是全身穿那种那种黄色那种，帽衫外套，就就是还挺帅的，你知道吗？嗯、那样的感觉
1: 。那我也给大家推荐一部港港片吧。嗯
0: 、啊<哈>
1: 。然后也有刘青云，好吧。好呢。这个片子叫《明日战记》啊。这个片子我可能上大学的时候吧，啊、我咋开始这个片子？然后片子，啊、<哈>可怕、啊。<笑>这部电影应该是我大学的时候，好多好多年轻就发了多个版本的那种预告片，哦嗯、预,告预告片，我、哦哦、太牛逼了，嗯、就是完全是一个好莱坞式的这种场面设计。嗯，嗯然后结果这片上映了，完全就是跟就是跟我感觉跟《流浪地球》差不多啊，这片子哦，嗯
0: 、是有点像
1: 。对，就他的那种工业水准。和那种审美，我觉得啊，不能说审美吧，就就是，呃审美等级吧，审美层次，不是审美方向啊，就是跟《流浪地球》差不多，我觉得
0: 。你,<后>你这个是那种褒义还是贬义？啊、你这个跟什么什么差不多？这个
1: 呃，那等我，我等我说《流浪地球》的、嗯、就知道了，嗯、好吧？嗯，嗯，然后不推荐吧。对吧？我觉得喜欢科幻片、喜欢喜欢科幻片的人，喜欢港片的人，喜欢刘青云的人，看了这部片子都不会觉得好看。好哦
0: 、我觉得，我觉得其实我觉得还可以，而且他是那他是那个古天乐的梦想嘛，古天乐
1: 完成了一个、嗯、他一个梦想。古天的宣传就是我的梦想。嗯、这部片讲了个啥？就讲了一个好像地球已经毁灭了，末世了，然后呃外外部区已经被外星人占领了。然后他们就到外面执行任务啊，那样子的一个故事吧。然后、嗯、简单的一个故事。对，而且我感觉他又有点那种，就是一帮子穿了机甲的香港警察吧，感觉，嗯、<笑>对吧？对对就是成人头盔。嗯、但最后其实他们那种关系啊、内核啥的，就是当年那帮黑香港警察啊
0: 的，嗯。你也不能说他<吧>呃，你也不能说他就是不够高级吧。但是我觉得就是古天乐他想要的就是这种东西，他就喜欢这样的东西，他就想拍一个这样的东香港片，呵呵对吧、
1: 嗯？祝福古天乐，我觉得还不如再拍一部《神雕侠侣》呢
0: 。哎<笑>、嗯，那个不一样嘛。哎
1: 呀，这华语全是我呀，我再说吧啊，继续说啊。你说一下嗯，这个现在《独行月球》你们都看过吗？嗯，虽然没看是吧？没看，哦、嗯。就羡慕
2: 你，华语里面我一个都没写。哦哦，就是，因为我就是崇洋媚外啊
1: ，香、嗯、蕉、嗯、
2: 人
1: 啊，<笑>嗯、外黄内白。嗯嗯，许总，你觉得《读心月球》咋样？不咋样。哎，我看这个片子，啊、其实当时还有好多人说说这个片子怎么样。其实片子制作还可以，我觉得，我觉得制作它跟、嗯、地球水平差不多吧
0: 。夸好像都是夸他那个工业水平的。
1: 对，但是这个片子我我说一下，这是我这个片段本期节目里我唯一一个没有看下去的节目啊，也没有看下去的电影。嗯，好、哦。我我现在已经很少，我现在已经很少有那种电影，我看到一半我会关掉了。嗯。然后这个片子我大概看到三分之一的地方，我实在看不下就是而且三分之一啊，那就没多少嘛。就就是他已经发现那个袋鼠了，那个袋鼠老打他。刚发现，刚到那是吧？就没了。嗯嗯、然后。嗯那个，我那天是想啥？因为其实我和我的父母，我们一起看电影有一个特别好的一个经历啊，就是看《夏洛特烦恼》这片子。就无论这个片子分评怎么样啊，就是我印象特别深的，就是我跟我爸妈一块看，第一次一块看《夏洛特烦恼》的时候，是一个特别美好的画面，大家都觉得这片挺还挺好看的，嗯、看完以后挺开心的
2: 。然后去年年底
1: 我爸妈不是在这儿吗？我就就想沈腾吧，应该还可以吧，能让他们看进去吗？我就打开了《独行月球》这部电影，就是看到，嗯，看到就看到我说要退出那那个地方的时候，嗯，我们三个，我我和我爸我妈都特别沉默，你知道吗？看《夏洛特烦恼》的时候，我爸我妈就那频频传出笑声，嗯、你知道吧？而且会有对于剧情有一些讨论，嗯。然后看到这个看到这个这个片子的时候，我们就全部人都在沉默，你知道吧？然后我就试探性的问了一下，我说：“我咋觉得这个电影有点无聊？”啊。我妈说太无聊了，嗯、我爸说太太无聊了，赶紧关掉吧。啊、嗯，然后我们就关掉，实在是有点看不下后来我们就换了一片子看。嗯，就是我也
0: 感觉就是有点
1: 无聊，就是他就
0: 全程，主要他肯定是定位是个喜剧片，但其实完全没有，就是全程都没有让人感觉到就是发自内心想笑那种感觉
1: 。对，我觉得这个就特别像沈腾演的一个综艺那种感觉，就是全程就靠沈腾一个人在努力的。嗯啊，就哇、啊、<也>那样子挤眉弄眼的那样子弄、嗯、
0: 啊，他里面笑点安排的也都那，样，就是特别有点类似于这几年的那种，就是春晚的那种笑点的感觉，就那种你就是他、嗯、他他想的我这是个笑点，然后把它讲出来，但是其实他根本就不好笑呀。你知道
1: 啊，而且包袱抖得特别明显
0: 。对啊，就是那种啊，就刻意、啊、很刻意的。嗯、然后你没看完，然后我看完的话就是呃。后，因为它后半段就是前半段它是就是偏喜剧一点，后半段就是稍微偏正剧一点，然、嗯啊、我感觉就是偏正剧那一点，其实有还是有一几个那种就是燃点吧，类似于中规中矩吧，但是就是如果喜欢沈腾的人，我觉得还是可以看一下，呵呵问题不大
1: 。我操得多喜欢沈腾才能看这样的电影，<笑>我觉得。呃、嗯，今、啊、年、嗯、你就你就
0: 放着看嘛，那那种感觉、嗯
1: 。说两个不一样的啊。嗯，我第一个现在要说这个电影，可能我我我我我不知道啊，就是因为它已经全平台下架了，而且连豆瓣上都出现，然后就消失了，你知道吧？啊、哦，嗯、就叫它、啊，所以就这个电影叫《哭碑》，哦、你们应该都有所耳闻吧？这个片子？嗯啊，哦、没没敢看哇，这个片子我简直就是，它因为它好像是我印象中它应该是二零年还是二一年就上映了，在台湾。嗯，然后这个片子一直没放出片源，就直到他一年多、嗯、一年半以后在奈飞上上线，好像，然后我们才能看到资源。嗯、然后我就哎呀，我就特想看这片子，我就太想看，因为他其实咱们说简单一点，他是个丧尸电影吧，可以算是个，嗯嗯。嗯然后看了觉得，因为这个这个导演前面拍过几个短片我也看，这个导演叫贾又廷，但他其实是个加拿大人。就这个导演叫贾又廷，但是他长得是个外国人脸
0: 。他他他是混血还是说他就是纯家？呃、嗯，
1: 好像有一点混血，但这个你看不出来他是中国人样，但是他应该也是就是台湾血、哦、有台湾血统吧？好像啊、哦，要不然叫这个名字也太怪了。对，然后这个片子有点怪，我觉得你们对这个片子有没有什么想象？嗯没什么特别想
0: 象，我感觉就是我看那种宣传的那种物料，还有就海报，我感觉就是那种就是那种台湾的那种感觉那种偏民俗一点，然后就是恐怖片那种感觉
1: 的东西。哦，它这没有恐怖片，它就是血浆。然后其实台湾好多年前吧， 1 4年13年有一个片子叫《108弃城》，也是讲丧尸的，嗯、呃，就就我觉得有点像。他们主要还是主打猎奇吧。当然，我也听过好多人。其实对某些层面，对这个片子评价特别高啊！我觉他们说什么打破了这种华语电影的温良恭俭让、嗯、所谓的，是我不尽，我觉得不尽然啊！就、嗯、这个片子太夸张了吧？这个评价，对，我觉得片子它有些地方过于为冒犯而冒犯了，就为冒犯而冒犯。嗯就是、比如说，嗯，比如说脑胶这种眼胶啊，啥<子>就是就是为了猎奇，<骄>猎奇嘛那种。啊，对，就过于，而且这个甚至，哎呀，我在我的印象，当然我是有点喜欢就是猎奇的电影的啊，就是，但是我猎奇量没有那么大，嗯、啊，但我所以我也在这种猎奇电影里面没有看到这么直给的这种眼交的这种场景，啊，过有点过分了、啊，我觉得。呵呵然后这个片子剧情其实比较简单，没有啥剧情。它其实就是一个特别简单的丧尸危机爆发，而且它这个丧尸危机其实改了一个美漫，美漫改编了，这个是，这个美漫叫《雪十字》啊。然后，哎呀，这个咋说呢？它就是其实特别简单的一个场景。然后男主早上出门跟女主稍微闹点矛盾，然后、嗯、呃女主出门以后上班送她上班，然后回来的路上发现她早上出门前就变看到感觉有点。异常，但是他就送女主上班，然后回来时候发现整个城市都爆发了，爆发了他就开始找女主，嗯、然后就从他开始找女主，啊、又到一直到找女主就这条路，就这部电影他遇到一些人啊，就
0: 特别特别俗套那种吧，
1: 啊啊啊，挺俗套的其实，然后没什么好升华的地方吧，反正，呃、嗯，对，就是他有个反转吧，就感觉这个男主坚贞不渝的爱，实际上最后他应该是给了个反转啊。嗯就是他这个病毒，你感染了以后，就是应该就是病毒啊，没有什么异灵异的东西。对，应该就是病。他这个病毒，你感染了以后，就是你是有思考能力的，然后你的行动都还是依旧听你大脑指挥，但是他会放大你这个人所有的杀欲和恶的那个，就是他会占据你就你这个人所有的那种负面的杀欲、恶的什么性啊这些东西，就会占据你的大脑。嗯对、啊，然后就这么个片子吧，啊，推荐大家看啊，长长见识。嗯、刚,
0: 刚才说了半天，<吧>嗯、好像
1: 就感觉不推荐，<笑>然后最后来了一句推荐，
0: 太怪
1: 了。张长见挺好，挺好的。好的<笑>这个导演是一个，刚刚我忘说了，介绍他名字的时候忘说了，他是一个，呃，以前是一个特效指导。啊，嗯，啊，所以他做了一个这样片子，什么那边这样子脓泡被挤烂那样子的画面，你知道吧？特别多啊。啊，就是他前面拍过一个短片叫什么《清水》，好像我也看了七分钟，有点克苏鲁的那种。啊，嗯，那也行嘛，就是调调味儿吧，给生活。嗯
0: 、调调调调奇怪的味儿。嗯、啊
1: ，大家如果特别就是容易受冒犯，还是就别看了。要是喜欢这样的东西，你就看一看。然后下一个片子就是稍微简短的说说一下吧，还是我还是推荐一个点，嗯、因为这个片子我们去年杂谈的时候我说过了。啊，就是就皱儿，是
2: 吧？皱儿皱儿皱儿啊，皱儿皱儿皱儿
1: ，就还是挺好的，这、嗯、片美术做特别好，然后这个神了鬼了的特别有意思，啊、虽然导演拍的，嗯、呃，他加了一个概念特别好，但是他没把那概念讲的特别好吧？还是，但这片子我也挺推荐的，还是挺这个片子挺高级的，我觉得，我觉得皱还有点高级的东西，嗯,嗯，挺好的，民民民俗那种。太好了，我最 <Wow. S 1> 喜欢民俗这种东西。华语的最后一部电影，我要推荐的，嗯、好吧？<笑>就是《爱情神话》这部电影，我严重跟大家推荐啊！就是这部电影是我近几年来看的最好的一个华语片、啊，可以说。我想先说跟大家讲一下我，我我看到这个名字的时候，然后当时我没有去电影院看，这是一件我非常后悔的事情啊
3: ！就是
1: 我看到《爱情神话》这个名字，然后。我又看到了徐峥，演、嗯、主演。哦、徐峥咋了？徐峥挺好的。然后我我相信这时候观众已经就是开始共情了，好吧？对我。然后我就很排斥片这个片子，我就觉得不可能是个什么好电影。再加上这片子叫《爱情神话》，你知道吧？就给我感觉又是一个那种宏大叙事。然后讲徐峥又那种拿个鲜花啊,啊那种
2: 爱、啊、爱在囧途啊，嗯、对，爱在囧途，对那
1: 个囧途神话那种感觉，嗯。嗯
2: 然后，哎
1: ，我看到的所有的，就我比较信任的，就是我在网上关注的影评人吧，都对这个片子给出了很不错的评价，嗯、你知道吧？然后我就开始动摇了，我说要不看一下。然后所有人在朋友圈发朋友圈的人也说，就是基本上我看这个电影就无一差评，就没有任何的差评。然后最后我看这个片子我分，哦，原来是我浅薄了。首先这个片子就是我预设的一个概念啊，就给我推翻是这个片子的导演不是徐峥，我一一直以为这个，我看到徐峥的时候我就觉得这个片子导演可能是徐峥，你知道吧？嗯
3: ，
1: 结果这片子其实导演不是徐峥，而且是一个九零后的导演，一个女导演。然后他为什么叫爱情神话呢？是因为这部片子里面有一个特别重要的东西，就是费里尼的爱情神话。嗯，其实这个片子是用这这个费里尼的爱情神话来命名了这个电影，所以就并不是我想象中，而且这这个反而不是一个很很很厉害的，一个，就是他还真的就不是一个宏大叙事的电影，他是一个非常不宏大叙事的电影。然后他拍的所有人都是那种。特别细腻，因为我觉得这种电影就有点是那种，就是有一种叫法叫城市电影。我觉得，就是他拍，嗯、呃，有有一个有特别著名的，就是什么纽约我爱你
3: 。然后包
1: 括我觉得《真爱至上》在某些方面也来说也是一部城市电影，就是讲纽约，就是反映纽约和伦敦的这些人生活的那种状态和感觉。嗯，嗯然后。这个电影就是一部上海的，但是他这种电这个电电影就跟那个啥，他他就这个电影他完全没有那种航拍东方明珠那种景，一个都没有
2: 。这是我东
1: 方明珠啊，嗯、那个金那个什么是金茂大厦那种一个都没有。然后他就是，但是所有的人都在说上海话，然后所有人说话都是、嗯、就是成年人的对话吧，我感觉他们就是所有人说话就是不说清楚。不说戏，就跟你生生活中的人一样，然后他就是，嗯，他们男女之间的那个关系啊，好多人就点到为止，然后他们有各色的，就是这种生活在上海城市里的那些，就特别不一样的上海人，哎，里面有什么那种修鞋的鞋匠，每天都要喝一杯美式，然后他还给男主讲，这个咖啡是怎么弄的，呃，我就我觉得这个片子是特别好的一部，一部华语电影。我觉得花姐你就该这样拍，我就把人不拍好了才是，就反映这个城市的精神。我觉得太好，让我让我对上海的厌恶都减少了几分我。我呃，首先我想让徐峥证明一下，因
0: 为我觉得其实我我我挺喜欢徐峥这个演员的时候说，说白就是就是那个我我最开始看他几部那个什么《心花怒放》，还有那个《催眠大师》，其实观感都特别好，我感觉，嗯，就是我感觉他是一个就是。挺会演戏的演员，我感觉就是在这些就是华就是华语电影的演员当中，
3: 嗯
0: ，尤其是《心花怒放》，我觉得他还有那个《催眠大师》这两个其实是完全不一样，他演的完全风格不一样的那种演员，但是他都感觉驾驭特别特别好。然后前段时间还看过一个他演的，也是那个，是我和我的父辈吧，好像叫然后啊，他打乒乓球那是不是，那是我和我的祖国，他，这是我和我的父辈，后面还有一个我和我的家乡，就那种有三个这个系列。然后我和我的父辈里面，他也是跟那个跟他那个打乒乓球那个一样，他他当时那个小演员也是他挑的嘛。然后他跟那小演员又合作一次，嗯、然后演了一个叫那个《鸭先知》，就是我觉得徐峥那个演员就是说实话还是挺喜欢的。如果他有新片，其实我都会看的。就然后爱讲说回《爱情神话》这部，就是我、哦、我可能。就是我觉得是一个特别中规中矩的电影说法了，我感觉就是徐峥又演了一个那种上海人，然后然后他又在，嗯、然后又演一些，而且他演的上海都不是那种，就是不是那种就是特别平民阶级，都是偏那种中产然后小资一点那种感觉，嗯、啊、嗯，啊，然后然后演他感觉他演这种觉得特别得心应手，然后讲演那应该就是他自己的生活，然后他演然后。嗯、呃，这部片子其实也是，就是最开始罗总演，这部片子罗总演给我推荐我看了，然后我看片名也是有点呃，啥、啊啊，这个啥名字？然后片子到底啥内容啊、嗯？然后我就找机会看了，看看了以后也是，就是的确算是，就是他他就是没有把故事讲烂吧，就是就是其实是特别。说实话是有点那种稀松平常，但是又是那特别有那种人间烟火气息，然后大家演员演的演技什么都特别也都到位，
1: 而且他的，而且我觉得他的人间，他的所谓的不是人间啊，他所谓的那个千烟火气息不刻意，嗯、其实现在也有一些想拍烟火气，就想搞得特别烟火，但其实就搞油了，你知道吧？我觉得、嗯、但是他就是。嗯特别真，他也不是，他说我拍烟火气就搞一个那样子，像高启强一样那样家庭，穷的都那样子，必须是，必须是那样子，烂门烂房子，然后穷的，然后哎呀，给你妈妈给你端上来一桌菜，然后妈妈舍不得吃，你你说妈妈你先吃，妈妈说我不爱吃那种，那这个他就是一帮中产，就是很很诚
0: 实，小资中产嘛，他毕竟他家啊、嗯。就是没看过的人稍微剧透一点，就是他，毕竟他家里还是有套那种上海的一个老
1: 房子、啊，而且一看就是那种五坑路的老宅，<笑>你知道吗
0: ？啊，对，然后，啊、然后就是他中，他，他中间就是有几个纠缠的女性，其实也都也是比较有钱的，说实话，就不是比，就中产吧，<对>都是中产，嗯嗯。嗯然后他在在中产那种这种纠结，然后搞来搞去的一些那种小日子、小生活、小故事，就是看着其实是让人挺舒服的电影嘛。
1: 对对对对，嗯、但但你有没有觉得，其实这种电影其实是现在还蛮难看到的
0: 啊、嗯？少了，的确少，因为这种片子感觉可能作为商业上害怕可能不卖座啊，或者之类的，可能有这种担心吧？估
1: 计。嗯，但是我依然觉得还是，你看这个片子出，其实还是大部分啊、嗯，对对对对对对,对,对，就是观众还、嗯、还不是傻子，我觉得。还是对
0: 你好好拍的话，还是就大家口碑都还是可以的
1: 。对对对。
0: 啊，顺便推荐一下徐徐峥的那个《心花路放》，还有《催眠大师》。嗯
1: ，<笑>啊，爱情神话一定要看啊、哦！就<好>是我我我给酸辣推荐电影，嗯、他永远都不看
2: 。这这你连续给我推荐了三个月吧？三个
1: 月太可怕了！为啥我再也不给酸辣推荐电影？嗯、因为我觉得如果我不推荐这这个电影给酸辣，酸辣这种电影，我觉得还就是那种酸辣会看的电影。嗯、为啥不应该推荐？嗯哦、不
0: 应该推荐了就看看了吗？为啥不推荐反而没有啊？
1: 我一般推荐他点，我越推荐他越不看<笑>。天，宋然又
0: 天生反
1: 骨是吧？那种、哦。然后下一个环节，雪松老师你介绍下一个环节吧
0: 。好、啊，下一个环节是那个宋然最喜欢的环节啊。好。外、哦、<对>外语片环节，崇洋媚外环节。哦、嗯，外语
1: 片，崇洋媚
0: 。对，外语片。但外语片我们就是选特别的广，就是除了华语之外，所有都算外语片。我没有在没有在细分，就是什么那种。各个地方的那种什么，亚洲的，或者是那种北美的，或者是没都没细分。然后，那我讲一个第一第一个就是可以看一下电影吧。这个电影叫那个《天才不能承受之重》。嗯
1: ，你的最爱，那个叫啥？凯奇是吧？啊,啊，啊啊、对
0: ，这不是就是呃，就是有一个那种说法，说是那种凯奇就是回归正轨之作。
1: 就是他，<后>这是这部电影，好像是他，就是把所有欠的债还完了，嗯、是吧？啊、是是有这样一个说法，就是这样
0: 的，嗯。啊、然后这部片子就是，我觉得我比较喜欢点，他最开始的时候，他放了一段最最开始的时候，他先放了一段那种空中监狱的一个片段，就空中监狱，嗯、然后就是他一个特别老的电影。特别经典一个电影，嗯、然后最后最后结尾的一个片段，然后他跟一个小女孩，然后对就是那种那那种比较升华的那种对话一个片段，然后然后那个片段，然后放完之后，然后镜头再拉出来，然后变成两个两个年轻人在看凯奇电影，说啊，凯奇太牛逼了，你知道吗？嗯、凯奇演的真好，嗯啊、<笑>就是这样一个开场呀。啊，就是其实这个片子就是他属于那种虚实混合，就是他他讲了一些就是。他讲了一些，就是凯奇，就是之前拍的一些片子。它里面有一段，啊，先大概讲一下这故事吧。讲的就是说，有一个呃特别牛逼的一个黑帮老大，然后他想他想就是投钱，哎，然后凯凯奇当时就是找各种剧本，然后就是找找想找戏演，然后。他找了一个特别好的戏，然后他跟导演说好了，说，哎，我拍这个。然后他，他当导演说，哎，不行，咋了？我觉得，你知道，然后导他就在那个在那个聚会的现场给导演就是演了一遍，就那那种，就那就是秀一下自己演技。嗯、然后导演就是也被震撼到，但是最后也没让他拍。呵呵反正，嗯、然后然后就有一个，然后他又特别的，他又就是有点穷困潦倒吧，就是那种。然后然后他也想找一个那种翻身之作，嗯、就是说想拍一个特别骚的剧本。最后，然后有个黑帮老大找到他，然后给他发了个剧本，他觉得啊，这个剧本牛呢。然后，然后那个他就去那个岛上，然后那个黑帮老大结果是一个那种凯奇的那种啊，就死忠粉。这黑帮老大在那个他那个自己的那个私人岛上，有一个那种秘密博物馆一样那种地方，嗯、然后那个里面有那种凯奇所有的那种电影的周边。然后他他就跟那种凯奇，然后就那样的深夜聊天啊，或者出去一块出去玩啊，兜风，反正就就是一个那样过程。然后这部戏还有一个就是讲的就是他他。就是凯奇，他属于就是比较就是低落那段阶段，然后他有一个应该是 CG 做的吧，有一个年轻版的那个尼古拉斯凯奇，就在他内心的时候，嗯、就在有些时候那个人就会过来跟他吼说：“嗯、你最牛逼、啊，你最牛逼、啊！”就对那个老年凯奇在那跟他对话，<笑>你知道吗
1: ？就是一个粉丝向电影是吧
0: ？小吴，应该是个粉丝向电影吧？然后最后就是说他在岛上经历一些各种各样事情，有一些就是还有一些警察啊，各种什么样。乱七八糟一些事情，他好像当警察卧底之类，就是一些乱七八糟事情。然后最后结果，最后那个内容其实是一个电影的内容，就是一个当仗义，大家哎就是有点在想象可以想象到的一个剧情，就这样一个内容。然后最后最后就最后的最后就是大家的电影院卡，真是个骚片子咋样？然后然后凯奇就那好像翻身的感觉了那种
1: 。戏中戏是
0: 吧？啊、呃、对啊，总的来说、嗯、其实不是个特别好看的电影吧？但
1: 是如果是那种你不拉斯，我操，说白先白说了，我操。
0: 就他就呃就特别中规中矩，但是就是我觉得还不如他之前就是在他就是想赚钱的那几个阶段拍的一些那样子骚片子怪片子那种。嗯有意思的点就是他他致敬了好多他之前拍的片子，还有一些就是年轻凯奇跟自己对话呀这种类型的东西。然、啊、后他因为我刚刚说他虚半真半半假，就是说他有一部分也是对他自己生活的那种潮，他就说。他就说，他觉得就是拍烂片没啥，他就是个演员，就是他他的他的职业就是演戏，就是但演戏是不分就是好坏，你知道吗？就他的对啊，我们也是这样子
1: 呀，啊、我们也是这样子呀，都是这样的。我们做垃圾项目，做垃圾动画，<笑>不是我们想做，我们这就是个工作，你知道吗？对啊，
0: 他对、啊、他他就跟心理医生谈，他就说，我觉得演员，他他就说，我觉得我就是个演员，这就是我的工作，你知道吗？只要有就有剧本，嗯、然后有钱赚，我就干这个工作。就是说大家为啥说我拍烂片，咋大家经常吐槽咋、啊嗯、那种感觉。然后呃，这个片子不能算是那种、哦、特别优秀电影吧。如果它作为一个电影，我觉得就是呃可看可不看那种类型，说白了。但是如果你是那种尼古拉斯凯奇的粉丝，那一定要就要看这部片子下一个片子应该是去年挺有话题度的一个片子，就叫那个《瞬息全宇宙》。嗯
1: 应该大家都应该都看过，这个应是第一部我们三个都看了的片子、啊嗯、出现了
0: 。我说一个我特别喜欢的点吧，就是我觉得这部片子特别牛逼的点，我觉得就是猎奇那部分，我觉得一般说就是就是，当然它是那种特别猎奇，但我没觉得它是让我啊觉得啊特别骚，让我在我心中可以留下地位那种片子。我觉得最后就是我觉得特别特别喜欢一个点，好，而且好像跟大家看的点不太一样的一个点，就是说他最后，然后他戴上他那个那个什么谷歌眼睛。然后贴到自己额头上，然后那就是他有一种就是、嗯、我看出来的，因为但是好多人好像没讲过这个点，我看出来就是他有一种那种对，就是那种生活不低头那样子那种感觉的点，知道吗？就是就是那种那种笑对那种苦难生活的感觉，一种那种点，就是他虽然他像他像他女儿就是啊，就万事那全部都毁灭掉就好了，然后那种这样特别符合现在好多年轻人那种心态啊。嗯，然后，但但是他最后，但是他最后那个杨子琼，然后他用了一个自己那种有点那种无厘头的一个解决办法，就其实真的是特别无厘头的点，他把那个眼睛贴到自己那头上，然后呢干那种无厘头的，就是呢解决掉这样事件，就是好多人会觉得就是有一点就是呃这样子刻意升华，或者是刻意那就是震一下那种感觉，但但其实我我是特别特别喜欢这个点的，我就觉得就是嗯呃就。就应该这样的，就我觉得生活已经特别痛苦了，但是你最后再这样通过这种，就是有点搞笑，然后又有点那样子无厘头的一个一个办法，然后你去把拥抱这个生活，然后解决掉生活上这些问题，就是我觉得是一个特别美好的一个一个感觉。嗯
2: ，我最触动的一段是那个杨子琼和她女儿都变成大石头，啊、就被那个被狗吸走，然后他们变成大石头，我觉得那是。就是在那种隔阂很深的母女之间，为数不多特别交心的时刻，嗯、就是我我给你展示我想我想告诉你的东西，然后而且你可以听我说，就很难得。而且而且我觉得能把一个母亲，就是一个东亚母亲，拍的这么丰富多彩，嗯嗯。我觉得挺不容易，我我几乎我没有看过这样的电影。
0: 对我也觉得这个片子作为一个那种正片来看，嗯、其实也还是还还挺好的。其实，呃
1: ，这个片子我觉得
2: 就是一个特别成
1: 功的商业片。嗯、然后我觉得这个片子应该还是有一个特别重的重要的标签，就是少数族裔吧。嗯。然后他那个前前面那一段就是挺飞的那些想法，确实挺牛逼的，而且还挺少见的。嗯、我觉得几乎前面是没有这样子这么拍的。但是总的来说，就是这个电影我忘得比较快，就是印象一般。然后，但是当时看的时候觉得还是挺厉害的那种感觉。就然后我在这个片子就是看到了一个东西，就是我觉得他不止就是提出了一个就是你就去做你自己的这种一个一个一个概念。然后这整部片子其实我觉得有一个特别好的点，就是他展示了一个我如何成为我自己的一个过程。嗯。
3: 嗯
1: 对，我觉得这是一个挺厉害的一个部分。嗯、虽然他前面，而且作为导演，我觉得其实搞前面那段很难。我靠，这导演还是有点东西的。前面那段还挺厉害的。这个
0: 、这个导演上一片子好像是那个什么那个什么那个瑞士军刀男，好像是。对，也
1: 是他的片子，不是上一部片子啊瑞士军刀男，瑞士军刀男
0: ，错最开始瑞士军刀男也也是，其实我最爱看也是他那个为他那个噱头看了，就是然那特别搞的一个片子。啊啊啊但但
1: 最后其实,其实特别。悲伤的电影，
0: 我记得是。对啊，他他也是最后稍微升了一下，也挺好看的。
1: 对
2: 对，对那我看的这一部是《分手的决心》。嗯嗯。啊，其实这个剧情很简单，他就是这个警官朴海日调查汤唯到底有没有杀老公的一个片子。<对><笑>我觉得，就只要是汤唯演的，嗯、我不管他的好，就是剧情好坏、拍的好坏，我都会觉得。不错，真好看。<笑>好，只要是汤唯，哎、<呀>我就觉得好。啊、你除<了>你喜欢
0: 汤你你居然喜欢汤唯啊？
2: 对，除了《北京遇上西雅图》，为啥？我我我有多讨厌《北京遇上西雅图》？就是我可以说早安世界，除了北京遇上西雅图，为啥、哎？《北京遇上西雅图》里面
1: ，我特别喜欢《哎、北京遇上西雅图》西雅图西安。<笑>
2: 不，这部片子里面汤唯跟勺子一样。哎，你
1: 你
0: 能不能，你能不能给我解释一下你，你为啥喜欢？就是就是，我对汤唯是个特别无感的人。就是我先说一下我的想法，嗯、然后你给我解答一下。嗯、就是喜欢，就是我觉得汤唯在所有片子里，面，他演的都是汤唯，你知道吗
1: ？哎，那我我要这样告诉你，啊、就是我也有雪松这种感觉，嗯、但是我觉得汤唯在两个片子里不是汤唯，或者是说，嗯、你不能这样说啊，嗯、就是有一部片，就是汤唯在《色界里不是汤唯。汤唯在《色界里就是王佳芝，但是这个归功于李安。嗯、但是，嗯、我觉得《北京遇上西雅图》里面的那个叫什么文文巧巧嘛，叫文啥文佳佳？嗯、哈哈你觉得那是汤唯、嗯嗯？我觉得那，我觉得就是那个，如果理解成那个是汤唯，但那个应该也不是汤唯的样子。但他演的起码，嗯、呃，不不怪，就是不让人感觉到这个汤唯。但如果那个是汤唯，我也能接受，你知道吗？那种感觉就是，如果这个人和汤唯重合，嗯、我觉得 OK。而且我觉得，嗯、呃，这个《北京遇上图》第一部也是一个没有《爱情神话》好，但是是一个非常完整，嗯、然后关每次看，哎，都还觉得挺好的嗯,嗯,嗯
0: ，所以算了，能不能给我解答一下你喜欢汤唯的原因
2: ？为什么我喜欢汤唯？就包括在这个《分手的决心》里面也是，就是他有一种。就是破碎的感觉，它像一种动物，而且你不知道它下一步要干啥，就是有一种隐藏的疯人感觉
1: 。哦，还挺骚的，看这种感觉。你还是因为汤唯的个人魅力吗？就是你喜欢的是汤唯，<对>而不是汤唯演员的这个身份
2: 。对，我不是喜欢他的演技或者任何，当然他们就说，呃，他演啥都是汤唯。我其实、嗯、不在倒无所谓。嗯，对，无所谓。这个这个电影就是我我就是这么浅显的看的，我就这么认为的。嗯、但是我在录节目之前，我说我做一下功课吧，这个然后我就打开 B 站，嗯、我打开 B 站，我搜《分手的决心》，出来都是什么呢？朴赞玉戒不掉的细节成瘾症，逼疯影评人，魔鬼细节，你都看懂了吗？<笑>我我特别
0: 我特别讨厌这种这种东西，我觉得没必要。啊。对，然后我心想，我
2: 说我说哦，这个电影还有这么多细节，那我看看吧。既然我要分享上，然后我一看，另一个
1: 电影是吧？<笑>
2: 对，就是说汤唯的蓝裙子，什么绿裙子，啊、其实没有发蓝。什么谁的红毛衣怎么着了？嗯、然后又汤唯的侧脸跟蒙娜丽莎有什么关系？
0: 哎呀，我说这个就是
2: ，我我是觉得挺挺牛逼，我靠，真能说
1: 。<笑>村头李老太太的裹脚布啊，那种是
2: 吧？嗯、对，不是，所以这部片子
1: 你咋
0: 结结果咋样吧？推荐不推荐？
2: 结果推荐呀，看呀，哦、好好看的很。哎<笑>、啊，最后最后那那个就是分手的那个方法还，还还是挺牛逼的。哦、啊
1: ，嗯、哦，你说最后那个那段是吧
2: ？对，最后那一下子啊，还
1: 挺狠的。嗯
2: ，真狠。嗯
1: ，这部电影我也说两句啊。我看的感觉，嗯、啊
2: ，
1: 我就知道，我就抱着我应该看不懂这个电影的心态去看的。<笑>然后果然就，哎呀，我看反正一般我、啊、就挺。挺挺糟心的，也看的，反正、啊，然后能看到一点点美感吧，但是大概因为朴赞玉，好像他的片子，我我有印象的，我应该不只看过一部，但我也比较有印象的就是那个亲切的金子，<姐>我，就是亲切的金子啊，林、哦、爱演的那个，哦、大张今演的那
2: 个。然后我看的是小姐，小姐很好看，特别好看，嗯、主演之一是金敏喜，嗯。然后说到金敏喜，就说一下我我这个片单里面看过的他独自在夜晚的海边，哦、独自在
1: 夜晚海边是个韩国电影、嗯
2: ，对，韩国电影是那个洪洪尚秀洪长秀导演，哦哦、他有很多电影主演都是金敏喜。
1: 嗯
2: ，我是觉得他他拍的东西可能就没什么故事性，就是你你就看就看金敏喜在里面溜达啊、呃，在一个桥上磕头，哦、然后在海边站着，在一个店门口抽烟，然后跟别人闲聊。嗯就是很莫名其妙，嗯、但是又想一直看下去，可能也是因为金明喜本人的魅力。金明喜饰演的这个演员，他在韩国跟一个已婚男子有恋情，然后就受到很多压力。他他演的也是一个演员啊，嗯、然后他就去去国外，然后散心，然后跟他朋友交谈这些。
1: 演员都能去国外散心是吧
2: ？对，去。我也想，那我也当演员吧。巴黎喂鸽子是吧？<笑>
1: 纽约喂鸽子不是巴黎喂鸽，哦、你说不是梁朝伟吗
2: ？不好意思，梁朝伟。啊、哦，然后但是这个电影它它这个故事其实就是真实发生在金敏喜和洪尚秀身上的故事，就他们在现实生活中也是洪尚秀这个抛抛弃妻弃子，然后跟金敏喜在一起之类的。哦,哦。我倒是不不想去过多聊他们这些道德呀、什么三观啊之类的东西，嗯、这都因为你怕你被骂是吧？啊，那我要不聊点正确的，肯定要被骂。但我确实，我想的也都不太正确的东西。嗯、怕啥呢？哎呀，想说啥说啥，嗯、就是。嗯，就是。然后这个电影我，我我不太推荐
0: 。好啊。你
2: 可以把它当成一个白噪音去放，<笑>可以放好多遍，是挺美的。白噪
0: 、哎、<是>音放也太过
2: 分了，但是没什么意思
1: 。那我再讲一个，有有一会儿没讲了。嗯<笑>有<用>呃，这个片子是一个，应该是一个这两年比较网红的一个导演啊。然后我去年连续把他的几部电影都看了，因为这个他也是好多年前就火了，然后我一直没看到他的片，嗯、去年补了一下。然后这一部我非常非常的喜欢，啊、这部电影叫《月升王国》，你们有没有人看过？没,<有>有没有看过，也
2: 是你给我推荐过大概五次吧？哦。
1: 呃，《月升王国》这片子就是，当然它是，我觉得它属于韦斯·安德森第一部，就是也不能说第一部，就开始形成他现在的这种美学风格的一个，就是第一部这样的片子。嗯
0: ，
1: 就有点平面，哦、然后颜色、色彩都比较装饰。这片子就讲的那个、啊、之,前之
0: 前的片子说的是，然后你去年看的是吧
1: ？这是啊，对，这是《布达佩斯大饭店》之前的片子，就很早之前，嗯《布达佩斯大饭店》应该就是14年、嗯、13年的片子，嗯、15年，嗯《布达佩斯大饭店》你们都看过吧？嗯啊、嗯、啊！《贝加贝加饭店》就是，其实我本来也想单独列一个，但是我觉得因为这个片子又太火了，看过人也太多了，我就不把它单独拿来聊了。嗯、然后《月升王国》这个片，呃、这个片子我不知道大家有没有看过啊？嗯、就有一个网图，就是曾经在微博上特别流传的一部，流传特别多的一个一个长图吧，一个电影截图的长图，就是出自于这部电影，嗯、就是两个小孩站在海边。然后那个男孩跟那女孩说什么？那女什么？我能亲你一下吗？然后男孩说：“我硬了，咋了？”那个一个一个画面的那个片子。然后这个片子我觉得特别好，就是他讲了，就是在一个海海，就是一个小海岛上，哎，不是海岛吧？反正就是那种，呃，一个群岛地形的一个，沿美洲大陆挺近的一个感觉那样子。岛上都是森林那种，然后但是岛上有很多小镇，然后美国有那种类似于童子军吧。嗯，然后他们就，而且上面的小孩好像，反正男主角是个孤儿。他们在岛上夏令营的时候，那个男孩就逃了，就是逃当当了童子军的逃兵，你知道吧？嗯嗯，嗯就是他就去岛上的一个镇上，就接上了他喜欢的那个女孩，他们俩私奔的故事。这个片子就讲的这个小孩，就他一切都想得很清楚。他说：“我就要这个人，我就要跟那个人在一起。”而且这两个小孩，小小的巨小的小孩。嗯就是那种十一岁、十二岁的那种小孩，然后他们俩在逃亡的途中，有跟他的那群童子军的同学，他以前都是反目的，你知道吧？最后都在帮他，而且他们俩在一个童子军的军营举行了婚礼，就是完全的一个童话式的一个浪漫故事。然后这个片子我看完没多久之后，有一天我突然就是还这个片子的一些画面还和那个声音还萦绕在我脑子的那种余音绕梁的情况下，然后。有一天我早上好像是端午节还是啥节，有个特别就是有个三天假期的第一天上午，就是我送胡娜回家，就把她送到火车站，然后我在回来的路上，然后天气特别晴朗，然后在苏州的那个车道上，我就看到我骑着电动车，然后有两个小孩然后一个男孩骑这个电动车，然后他们俩看上去也特别小啊，最多他妈不超过三四年级。四年级，然后那男孩骑电动车了<笑>啊！那个男孩骑了个电动车，然后一副特别认真的样子，嗯、然后再骑那个电动，特别努力的在骑那个电动车，你感觉？然后他的后座上坐了一个跟他一样大的小女孩，然后那个小女孩提了一袋零食，嗯、然后那个小孩小女孩还不敢把手去抱着这个男孩，她就是很有距离感的，就是，但她已经坐在那个男孩后座了，但是就是那个小女孩用手扶着后面，然后在她手上还挂了一袋零食，嗯、就感觉这两个小孩子约出去。约会你知道吧？但是又是一个特别童真的画面，我就一直一路，嗯、他们俩刚好跟我就一路顺路，我就一直在观察他俩
0: ，哎、<呦><看>也在跟踪他
1: 们，嗯，就是完全就是这部电影、嗯、就,就那种感觉，《月升王国》太好了，我这推荐给大家，我靠，嗯,
0: 嗯你这样说好像我去年、啊、去年还是前年还看了他一个片子，叫什么？什么法兰西什么特法兰西特派<么>啊？
1: 去年的片子<派>法兰西特派这个片子我本来想写的，我本来想写在片单上，结果我把我给删掉了啊。嗯、就是，就是就是它属于一个风格化，但是一直属于在我能看懂的范围内，而且我可以 get 到美好的东西。嗯、然后法兰西特派就是它已经逐渐开始，就像我我对法兰西特派的影评就是韦斯安德森逐渐费里尼化，就他越来越像费里尼。嗯、就费里尼最早拍一些片子，什么浪荡儿啥的，都是特别正常的，就是。讲个故事的片子，你知道吧？然后他到最后拍的那个《月影》的时候，就完全看不懂。说八部半，我完全看不懂，就是人已经逐渐疯魔了吧？拍电影拍的，我觉得《法兰西特派》我也有这样的感觉。但法兰西特派》你觉得好看吗？中规中矩吧。嗯，雪松尔是是看不懂电影都说中规中矩
0: ？我电影没有看不懂的吧？
1: 嗯哦，不是不是，电影咋不是电影
0: 咋,不是电影咋会看不懂呢？
1: 哦、你这句话我叫你剪下来放片头是
0: 吧？<笑>本来就是啊，电影咋会看不懂呢？我就就没有人能看不懂电影啊！嗯
1: 、牛逼牛逼！还有个下一个啊，下一个就说到就是，嗯、还又回到我，其实去年集中的看了几部恐怖片就有一段时间看恐怖片儿，哦、集中看恐的。嗯、然后这部也是，嗯、这部恐怖片就是也不是去年的片子啊，就是雪宗儿给我推荐的，就是这个片子叫来了。是日本著名导演中岛哲也的电影，这个片子也有点那种神棍，然后但他其实也有点民俗的东西，也挺满足人猎奇的。然后他是个有个大妖怪，嗯，然后那个大妖怪到最后都没露出过真面目，然后但人就一直在惨死啊
3: ，然后搞得人紧
1: 张然后他们又有那种。感觉最后就是日本不是有巫女嘛，就是你的名字里面那种，<有>然后巫女在日本有个国立的类似于巫女协会的组织，跟上层跟日本的什么自卫队都有联系，你知道吧？就涉及到这种，就、啊、后面又感觉是个大片了，你知道吧？国国家请来那种，然后把他们小区也围了，嗯，<笑>最后好像还是驱魔失败了，反正感觉、嗯嗯、好像是，反正、呃、挺挺骚的。然后但其实中岛哲也我觉得一向还是。在这种躯壳下，他有点想讲那样子社会一些人，嗯，嗯然后因为这个片子刚开始就讲这个男男的是一个那种，呃，有点像我我我不太清楚这个语境啊，我就说自己理解的，如果跟跟这个主流理解有偏颇，大家包容一下啊，就有点像那种小镇做题家的感觉，嗯
3: 、就是
1: 这个男啊、嗯呃，准确的说应该是个凤凰男吧，就是、凤凰男啊，就是个凤凰男，然后就是他。到东京，然后其实就是社畜嘛。嗯、但是他老家的人觉得哇，他到东京了，牛逼那种，知道吧？他还要撑着面子，然后就贷款买了特别好的房子。结果他就被这个怪妖怪给杀掉了啊！你是男主，稍微
0: 稍微有点印象了
1: 啊啊！然后但是一切的压力就来到这个女人身上，是因为跟好像跟他们生的这个孩子有关系吧？以前因为上半年看的有点记不太清了，然后又。讲的反正这个女的关系有点乱，然后反正这个女的最后也死了，然后最后是那个驱魔人，帮他反正在搞，为了救这个孩子吧，一切到最后就是，嗯啊，然后哎呀，挺有意思的，但是肯定也有一些看不明白或者有点懵逼的地方，但是还挺刺激的这电影。
0: 啊，这就这个片子，嗯、这个片子就是我当时特别喜欢看完《告白》之后特别喜欢中岛哲也嘛，然后他过了《告白》没过两年，他就拍一个新片子渴望》，然后我也特别喜欢，然后看了之后，然后然后再出了个预告，然后看预告这个片子预告其实特别恐怖，嗯
1: 、特别
0: 就是真真正那种纯鬼片的那种预告，你知道吗？嗯，<笑>我就一直没敢看，其实。但是片子其实
1: 是有鬼的，确实是有鬼的。对，就
0: 真的是有鬼，然、嗯、我一直没敢看。其实这个片子就是他出来之后过了好长一段时间之后我才敢看的。真的，悄咪悄、嗯、咪咪呢，冲个手指缝看呢、嗯
1: 。但是，哎，这个片子其实严格来说，这个东西不能不能说是个鬼。我觉得这个东西，它虽然表达的方法像个鬼，但是其实感觉应该是日本，就是他们传说中的一个妖怪，叫什么什么。什么两个字我看不懂啊，叫什么什么魔，什么赤魅魔还是那样子一个什么魔的一个
3: 东类
1: 似于传说中的个妖怪，但是他展现的手法可就是用鬼片的手法展现的，那就是个鬼影这种感觉
0: 。对啊，就的确真的真的呢，死人啥的。我最开始以为男主不会死
1: ，对，然后然后刚开始电影二十分钟男主就死了，我靠！而且男主还是一个那种明星，你知道吧？那个叫什么七夫木聪吧，嗯，不知道。然后直接就死了，然后死的还挺惨的，我觉得被腰斩，啊。因为他
0: 好像，你让我好像想起来，就是他好像之前做了好多事情，然后感觉他好像不用死了
1: 。啊，对，他是个这种啊，他是个那种人，就是也有反转。然后这个男的就是那种人，啊、他在所有人面前都表现自己像个好人，是个特别合格的父亲，是个好同事，但其实他完全不是一个那样的人。嗯，你知道吧？就有有点人性的东西那种。反正,反正也挺好看的。
0: 啊、嗯，挺挺恐怖的，就是这个，如果对恐怖片不太,、嗯、不,太不太敢看人
2: ，人家也可以考稍微考量一下,一下、哦。雪松老
1: 师对恐怖片的阈值特别低哦，大家还是雪松老师这个建议不<笑>不太不太好参考
2: 。下一个梅根，梅根是2022年底吧上的一个电影，新片
1: 很新的一个新，
2: 很新很新，应该是三月能在大陆上映。嗯、我看
1: 啊、哦，好像大陆要上映，对
2: 这个这个是恐怖片啊，是不？我觉得不恐怖啊，也许对你来说比较恐怖、啊呃。这个有点
1: 像那种，就是反正就这个东西，我我也一直看这个片子物料了，感觉应该就是这个东西失控了。嗯、因因因为这个，<吧>因为这个海
0: 报，嗯、因为这个海报我看过特别多次，然后但是这个海报我觉得它是个恐，嗯、就是
1: 恐怖片，我就一直没敢看。它算是一个怪物片、怪兽片吧，我觉得这种算是，啊、就是好莱坞认知中的那种怪兽片，就是这就是个东西失控了。然后一直在追杀谁，啊、要解决那他妈就是恐怖片啊！就跟什么那种黑色星期五一样，嗯、他就是一个杀手的角色
0: ，那就惊声尖叫啊、嗯嗯！那惊声尖叫还不还不是恐怖片
2: ？其实看前面还好，就是说这个这个梅根机器人，他就保护那个小女孩，因为他被这个小女孩的姨妈就设计成他一对一绑定的，就配对的，就是他专、嗯、专门服务于这个凯蒂。任何人冒犯到凯蒂，就对他态度不好、嗯、或者霸凌他，然后梅根就一定会去把对方杀掉。就他解决的方法就是把对方杀掉。哦、这个设
0: 定也太奇怪了。嗯、啊
2: ，就就很好啊，很好。但是后面那个结局就很奇怪，啊啊、就是说这个梅根他杀到最后，嗯、他就想把这个凯蒂也杀掉，把他保护的这么一个对象也、嗯、也都杀掉。哦，好不好看？挺挺好看，挺热闹的，挺好看的。热闹
0: ，热闹，热闹
2: ，就是他。但是我觉得他最精彩的，其实，在预告片里面就演,演过了，就是梅根跳舞，跳舞对，就是那
1: 个、哦、拿突然拿起来个彩纸刀，我靠！就
2: 是我以为那个梅根就是特效，但是后来我我看了他演的，它是个皮套、嗯、啊，它是皮套。啊、对，嗯
1: 、这个这个片子，我说不定到时候会去电影院看
2: 。行了，而且这个梅根长得特别像以前我们古社的前台张姐。<笑>
1: 这<笑>张姐，张姐就是个洋娃娃的娃娃脸，是吧
2: ？啊、哦，洋娃娃大眼睛，嗯，小心张姐拿、
0: 嗯、拿刀砍你了
2: ，小心张姐跳舞。<笑>嗯
1: 、这个梅根的脸，就是我觉得特别像我们小时候那种玩偶的脸。对，我就我就看海报
0: ，我就看海报之后就感觉特别恐怖。温子
1: 仁那个以前那个叫什么《死寂》那种感觉，嗯
0: ，那那就但他妈
1: 挺恐怖的了这个我准备去破一下，我在我没有去电影院看过这种。悬疑惊悚类、嗯，更更别说鬼片了啊！哦、我从来没在电影院看过，嗯、我打算去看一次
2: 。哎，其实我觉得它也不悬疑，也不惊悚，它就像个武打片儿
1: 。武打片，就、哦、片它还是一个动作片类型片吧，反正
2: 。那我说下一个叫《无边泳池》，也是一个新片嗯，嗯我看看有多新啊！二三年一月二十一号在圣丹斯电影节上映的。啊
1: <笑>妈都不知道是圣诞斯在哪都不知道，嗯、我操！<笑>圣诞斯是属于哪个国家
2: 的？不知道
1: ，朝鲜吧？哦
2: 、朝鲜这名字
1: 听上去一听就朝鲜，我居然问这么愚蠢的印度
2: ，印度的？哦，印度这地这个、地方胡说的
1: ，哈哈哈胡说的
2: ，我<笑><笑>搜一下，
1: 搜一下，搜一下圣诞斯在哪？<笑>应该也是欧洲或者加拿大之类的吧，感觉。哦哦，美国的，美国的
2: 。啊、呃，我我为什么想看这个电影？是因为有一张图是这个男演员，呃，亚历山大·斯卡斯加德，然后被被人拿狗链子牵着他爬在地上的一张图
0: 。<笑>
2: 我觉得哇哦，应该看一下
0: 。<笑>你看你看电影的点都是那种奇怪的点啊。就别人给你推荐完全没有用，然后啊看到一个奇怪的图就要去看了。呃、我下次<对>我下
1: 次给你推荐《爱情神话》的时候，我就说徐峥在那个电影院拿皮鞭抽马伊琍。我
0: 操<笑><塞>！没有你你直接 P
1: 一个图，直接 P 好徐峥被狗链子
0: 牵的图
2: 。啊，徐峥被狗链子牵，我肯定会看。看图了没有
1: ？马伊琍拿那个蜡烛啊，嗯、把蜡烛滴到徐峥的光头上。嗯、光头上。<笑>哈哈，<笑>你觉得太想看、
2: 啊？我待，我,我马上看。<笑>你下
0: 次给色拉推荐之前，先把图弄好。你哦
2: ，然后这个女主是米米亚高斯，她演我看过她演的那个呃《女性影者二》哦
1: ，
2: 嗯，然后但这个片子拉斯冯提尔好像是，嗯，他他的评分豆瓣评分五点二就。我看也都是很多差评，嗯、但是我觉得挺好看的，因为它里面，那我说这个无边泳池，无边泳池就回到无边泳池啊，哦、它里面有个设定就是，就这帮人他们去了一个叫叫里里卡托的一个。地方就是一个第三世界国家，但这里卡托我搜了一下，其实没有这个地方存在，虚构的是吧？嗯嗯、对，然后他们去这块度假就都是有钱人，然后去这儿度假，但就是度假村也都被那些那个拿枪的人啊什么的看守着。然后他们在这个岛上不小心犯、嗯、犯罪了，就开车把把一个农民给给撞死了。但是军政
1: 府国家那种感觉是吧？有点对，
2: 有点像。嗯、然后他们就逃逸，但是第二天他们就被同行的人给就是被这个米亚高斯给告发了。然后，然后这个男的就直接被带到监狱去，然后当场就是说死刑，没有。嗯、我心想你，你你作为一个什么，他是澳澳洲人，你为什么不找说我要找我的律师谈谈？什么也没有这些对话，反正就,就要把你打死。嗯、怎么执行这个死刑是由你，你你不是把别人撞死吗？是由这个被撞死的人的大儿子来亲手把你囊死，把你捅死。嗯、哦
1: ，怪不得哦，是这么死刑
2: 。对，但是你有办法，就是你可以不参与死刑，怎么做？就是你掏一笔钱，我们克隆一个你，嗯、就是我们做一个假的你，嗯、然后但是你就是只是在现场看假的你受死刑，就
1: 讹诈他一下说现
2: 在，他也也不是讹诈，反正他们就都,都有钱，然后掏了一笔钱，然后这个男的就戴上什么口套什么东西、浴帽，然后走进一个大池子，然后我我想的就是倒模，嗯、你知道吧？倒模一个人形，嗯、就一个假人在那儿，然后被剁死什么的，嗯、结果这个。嗯就是假人出来之后是一个，他有灵魂，就思想也复制了，就一切都被复制了，就是另一个他、嗯，就是一个那
1: 种怪片儿是吧？一个怪逼电你这
2: 什么科技？你他也不告诉你这什么科技？我们怎么怎么？就反正就这么一个设定。这个岛上就是你可以无限的犯罪，我今天去抢劫，明天去杀人，然后我就死刑，我就只要掏钱，然后来克隆我，克隆我去替我受死就可以了。嗯。啊，就这么一个设定，但是有一个特别奇怪的点，就是可能你在第一次受死的时候，那个人就是第一个你，就是你的本我就被杀死了，嗯哎、后面每一个都是克隆人、啊。这就是一个
1: 克隆，就是讲克隆人电影的一个母题吧，一直就是讲这个、啊、对。哪个才是真的你是吧
2: ？对对对
1: ，满脑子都是往徐峥头上滴蜡的场景，我感觉马伊琍可以演那样的角色，你觉得徐峥能不能演？嗯啊、徐峥可徐峥可以演的啊！啊我
0: 刚都夸完徐峥了，啊、徐峥演技派啊
1: ！什么、嗯、徐峥呀、啊、沈腾、沙溢都可以演这，你知道光头那低蜡这种
0: 。下一个环节是那种动画环节，就是我我先讲一个，这个动画动画片叫做《灌篮高手》电影版。有意思的点有好几个点，第一个点就是，呃，首先我要声明，就是我对《灌篮高手》其实没有特别强烈的印象，就童年的那种概念，因为我好像我没赶上。呃，但是有看 TV 上就是电视上有播，但是我感觉那个我小时候
1: 他妈看过，我小时候他妈看过唯一版的《灌篮高手》，<笑><笑>所以一直没有看。看我 TV 看过
0: ，但是我那个年，但是我那太小了，就是我觉得就是现在对灌篮高手有有有概念的人，应该是那种三十岁往后半段的人，或者快四十岁的，就是我我们那个年龄段看。他这个片子其实对年龄太小的人有观影门槛了，就是说你还不太懂那种高中生啊，或者是那种感觉的东西。那、嗯、就是片子的话，呃，我如果就喜欢《灌篮高手》的人，或者是看动画片的人是可以看的。其实我觉得他虽然是那种 3D 的，好多人对 3D 特别排斥，就是说不想看。啊，好多人说哦，不想看两三厘米那味儿啊，啥子那种。嗯嗯
3: 、但
0: 其实，然后片子讲的内容是讲的，就是他他其中的就是当时漫画没演到的，呃，就是的 TV 动画没演到的一个一个故事，就是再往后 TV 动画再往后续，然后讲的是他跟什么那个山王重工啊是，呃，就是一个特别高中，好像是山王工业啊山啊、哎、工业中，反正啊对山王工业，然后那个好像是、呃、当时特别牛逼的一个就是一个高中啊球队。就是特特别高中的一个球队，特别特别牛逼的，然后跟他一场比赛，然后全全篇就讲的，就是那个比赛的过程，然后当然中间会穿插一些就是人物关系啊故事，然后这部主人公也不是樱木花道，主人公讲讲的是叫宫崎城，是其中的一个那个其中的一个前锋一个小前锋是哎好不对是,、啊、是一个后卫是个后卫小对啊是他们就是他们那个就是他们就是主角团里面的人，但是因为这个团这个。嗯当时这部片子选这个人作为主角，是因为当时就是别的几个几个就是他们主角团里的人，在 TV 就是动画里面都讲特别，就给他们都讲一些那背景故事啊，就是把他们人物描写比较丰富，但这个人就没有特别讲清楚，就没咋讲。然后所以说这一部就就以他的主视点，就全部都都是讲他的，就是过去的故事，他的内心故就是就是樱花道不是主人公，就是全都是以他的视点、他的故事、他的那种观点来观角来看的一个故事。嗯也挺有意思的，在加，然后这部片子刚,刚就是说它有一个那种比较有意思的点，就是说，就是《灌篮高手》应该是特别特别牛逼的一个 IP 吧，应该是，啊，再加上<对>就就是锦张雄健的那种特别早期、啊，然后特别那种风靡，就全世界全全世界那种一个一个他的一个作品。但是这个片子就为什么隔那么多年，就他一直都没有拍过，就是续作啊，还是怎么样，或者是就是衍生的都没有拍过，呃、啊，好像是因为当时就是。当时就是 TV 版 ，TV 版拍的就是让井上雄彦拍的特别不满意，就觉得这拍的太垃圾了，太屎了，就是、实在是做的太差了，就达不到他想要的那个效果。嗯、因为当时可能 TV 动画也,也有那种限制，啊，当时当时画的可能可能 TV 二维动画就没办法画成，就是画的太好。如果是这种运动番的话。嗯，只能只能通过很多大量内心戏啊，或者现场那种表演但是没有达不到他紧张雄心心中想要的样子，而紧张雄心就一直没拍。因为表演
1: 动作要求高嘛
0: 。啊、嗯，他就一直没拍，就中间中间就是他当时好像因为当时就是当时这个 TV 做了之后，这个好像 TV 也是什么东映动画做的，做了之后他还跟东映就是那样，就是就是那种有点类似翻脸吧，吵架吧，就是、因为做的实在太烂了。嗯啊，虽然、嗯、虽然现在好多人还是觉得当时 TV 版特别经典啊，应该不过这应该有滤镜了之类、嗯、的。反正<笑>就就原作者不满意，然后然后他就一直没拍，一直没拍，一直没拍。就后面后面怎么样求他，他也一直没拍。然后到到到前两年的时候，然后就是就可能求他太时间太长了吧，求了十几年了。后最后，然后他又觉得三代就是三 D 技术也成熟了，然后他就可能看了一下三 D， 技术觉得哎，这个是不是可以搞一下这样的。嗯，然后，然后那边那边就说那那人家拍，然后但是因为他他又是那样子人，就没有人敢接他的作品，就所有人都就就接不了，因为可能接了他又不满意，他又怎么样那种，所以最后最后这部片子就这个动画片是警察学院自己做的导演
1: 。哦，其实其实如果就是不太清楚的就观众啊，就是一般就是把所有的画画的行业称为动漫行业的观众，我们可以给大家解释一下。嗯<笑>就是漫画家和动画监督其实是完全两个不一样的工作。嗯
0: ，就是人生中第一次做导演，然后拍了一个这样的一个《灌篮高手》啊，所以说就是对于那种觉得三 D 可能不好看的人，嗯、我觉得可以抱一心态，就是说，就是说这部《灌篮高手》是井下学院自己想要的东西，就原作者自己想要的东西，不管他。哎，那他对
1: 这他最后对这个片子满意吗？
0: 不满意。<笑>这种人活就特别累
1: ，你知道吧？不
0: 是<笑>，因因因为他第一次作为导演，就就首先有门槛上，就是技术上的一些他达不到的，就是他可能沟通上或者怎么样，他也不懂嘛、啊，没办法。就当然没做是他想要，但是这个肯定是比之前那个他更想要，绝对是。嗯，但他肯定没有达到他最满意的效果，但是肯定是相对于满意的效果。啥、嗯、想要的东西吧，至少说他想要，但是可能没达到满意，这样就
1: 是已经在他想要去那个路上了
0: 。啊、嗯、啊，对，所以说我觉得对于那种什么3 D 有成见的人，其实就可以看，因为这个片是原作者想要的东西，就是他想表现那些东西，他想要一个那种灌篮高手这这个这个作品真正想表现出来的一种视觉上的效果。所以说，就是还是推荐的吧，嗯、这个片子，而且
1: 而且、就是、就是你这句话我给你翻译一下，意思就是井上雄烟让你们看这个啊。<笑>嗯<笑>
0: 行呢，对呢，对这个片子推荐啊、哦，推荐，然后紧接再推荐一波，也是日本动画片啊，叫那个国内现在国内已经就是准备引进了，所以它有一个官官方译名，所以说这个官方译名叫《灵牙之
1: 旅》。对，那个日本那边当时最早国内没说要上立上映的时候，好像就叫《灵牙护地》是吧？就是它的真名啊，这
0: 就是把它不是护地不是真名，护地意思是那个关门的意思啊。哦。
1: 这应该也可能是香港或者台湾翻译的，嗯、
0: 但是“忽地”两个汉字就是是日语的汉字翻，翻就是读过来叫“忽地”，就是那两个汉字是“忽地、嗯”，但是他但是其实日语是“那关门”嘛，就是讲的
3: 。
0: 哦、然后然后翻官方反正现在翻译叫《零压之旅》，叫它《零压之旅》。然后这部片子就是就是新海神，就是我最后一部看他的片子是那个那个《炎夜之庭》。
1: 哦，你的名字和海那这边不是海兽之子，那叫什么？天气之子。天气
0: 之子对他那个，你的名字我能或多或少，因为太火了，你的名字我或多或少看过一点片段，大概知道一个那是个啥样的故，事，但是不特别清楚。然后那个天气之子，我一点点的都不都不知道呀，就那啊，就那完全屏蔽掉，然后就彻底屏蔽掉那种。嗯
3: ，
0: 然后然后就这两个是是一个这样的概念。然后我看了一部他这个片子，然后我觉得就是。因为我前两部我没看，但是这部片子就是因为就是我觉得跟他就是岩夜之庭之前的作品相比，就是就挺让我那种耳那种耳目一新的感觉。这部片子就是有一个我特别喜欢的点，就是他他是那个讲灾害的，就是它里面有好多那种就是反
1: 映那种前他<它>前两部每一部都讲灾害，都是因为灾害。<笑>嗯，行了
0: ，这段也涉及到一点剧透啊，如果想看的人就就稍微跳一下。然后他讲的是、啊，不过这个官方物料里应该有，就他讲的是地震的故事，三幺幺是吧？那不是不是主要不是三幺幺，但是他讲的是地震故事，但三幺幺是那种就是如果讲地震就逃不开的话题，嗯，然
3: 后
0: 反正三幺它里面有提，三幺幺也是一个它的一个引，就是也不知道引线吧，就是它存在一个一一直存在一条线，但是不是它的就是最外面一条线，嗯、然后就是讲地震，然后但是他就是他把地震的一个原因想成了一个就是那种有一个就是类似于有点那种神鬼的那种东西的一个引发了一个地震的那样，就是一个这样的一个拓展、嗯、一个想象的一个东西。嗯、他又不是直接讲他，他就是这样有点神玄幻，然后讲地震。然后，呃，我觉得还挺有意思的。而且他他这部片子就是啊，该他那个青春爱情的故事还是青春爱情，肯定也都还是有的。然后，但是他他里面对现实生活那种就是反馈啊，还有他一些对那种社会的一些想法，就是我觉得还挺让我耳目一新。因为我之前都觉得他是那种那种阔少爷，就是只想讲那种爱情故事。然后，但是我就是看这部片子之后，我觉得他。就是对社会，就是对社会还是有贡献的。就是他作为一个这种名气这么大的导演，他愿意就是反讲的反反馈一些日本社会上的一些东西，然后讲一些就是人性上更更底层的一些东西吧。然后还有一个点就是，我特别喜欢一个点，就是他里边儿有讲有一个点是讲牺牲的点，就是说男主他是那个他是那种就是类似于封印师一样的，但是他到后期就是必须要就是。一般剧情都是这样，就是他必须要牺牲自己才可以封印一个那大的东西的，那种感觉。嗯，啊，一般一般就是一般可能片子、啊，这个有点我那种主观认为啊，我觉得一般片子可能就是他说，哎、啊，我要封印掉这个东西是我的责任，这是我那种也是他也是他父辈就爷爷辈给他传下来的，就是他说我们一家家族就这样干了，我就要就是要干这个事情。但是这个片子里面啊，他是那种女主后面来救他的时候，他就说。哎，我不想死、啊，我就活着、啊，赶紧救我呢，嗯、就哭着那种呢感觉。就就我觉得这个挺好的，就我觉得就是没必要宣，就我觉得没必要宣传牺牲。就是宣牺牲是当然是一个一个特质，但是你不要在这种就是片子里面宣传牺牲。
3: 嗯
0: ，就我觉，我觉得这个点挺好，就是你你为啥要给大家就是就是觉得呃牺牲就是对的？我们就是每个人就是有责任就要牺牲？他挺反义的，而且男主也就是一个那种。大学生刚上大学的一个那种年龄，然后，然后他他他有他自己的这种，而且他认识女主，他想对那种爱情的那种渴望，对新生活这种渴望，然后就是我觉得这样反应特别真实，特别好，这个也是我特别喜欢这个片子的一个点。所以说这个片这个片子国内应该是要上，对，哦、
3: 应
0: 该是三
1: 月份
0: 。而且我其实这个片子我觉得不推荐的话，就是看动画片的观众应该都会，听众应该基本都会去看的。所以说就是没什么特别好讲的，就是推荐看的肯定还是。啊！再讲一个，再再紧接着再讲一个，<笑>这个片子叫《犬王》。嗯嗯，汤、嗯、浅证明是吧？这个片子是那个啊，汤浅正明的遗作啊。遗
1: 作你在网上、啊、胡说，我、啊、操
0: ！<笑>就为什么说汤浅证明遗作？因为这个汤浅正明就是他自己说的是，他自己他就是说他不做导演了，所以这个是他就是做导演的一个就是就他说放完这个话之后，然后的最后一部片子吧。嗯，然后这个片子。目的性挺强，这部片子其实就是为了为了获奖、啊。他他拍完这个片子以后，去全国全世界各地旅游，各种影展各种玩然后、啊、那种撒那种感觉的地方。然后这部片子就是呃，就是还是那种，如果对探险这边有有那种就是有认知的观众，还是就是他是一种比较飞的风格。然后主心故事也不是特别特别强吧，然后就是偏飞，然后偏而且这个这个片子有特别强的观影门槛。这个这个片子，因为它讲的是就是它讲的是那个。跳舞的，跳舞，现观影门槛这个这个片子是那个，他是一个虚构的，但是他这个片子讲的是，就是他全名叫什么《平家物语》，然后《犬王之章》应该是这样的一个东西。嗯
1: ，然后它
0: 它讲的是《平家物语》。有
1: 那种古籍是吧？什么？对、嗯、对对对，对什么什么？哎，完了，我啊，我要说一个，我要说一个什么物语，然后一下想不起来什么物语了。《源氏物语》。哦，《源氏物语》对对对，嗯、对这个这个。这个
0: 这个《平家物语》好像就是讲的是那个源氏跟平平氏两个之间大战的一些一些故事，哦嗯嗯、就就是就是属于那种日本的那种特别本土，但是日本人应该人人都知道、哎呀。就是嘛，你
1: 让一个日本人看一个那样子动画片，<笑>然后说这个片子是这个动画片红楼《红楼梦》，《红楼梦》里面的这个张干<笑>啊，对、啊、对对对对，就这样的，啊、还不能是《红楼梦》啊，得是那种什么。嗯、再再再那个啥一点的，再再难一点的东西，那<三>、啊、什么《梦溪笔谈》哎、啥的，小众一点的、
0: 嗯。哎，不至于吧？我觉得没有没有，应该不是那种小，应该可能类似于什么《三国演义》这种吧？
1: 我感觉啊，《源氏物语》应该是啊，《源氏》和平氏的故事应该是那种啊的那个啊、
0: 嗯嗯，但但但是因为毕竟这是、个、它不像《三国演义》，就是在全世界有这么广那种认知，就是它，但对日本来说，它觉得是特别广的认知。然后它讲的是其中，它其中有一段一个小。他应该讲的是原《元元世物语》之后的故事，然后他在续了，然后讲了一段那种奇幻的故事，就是说在这个历史的文本上，然后再拓展了一部分故事，讲了一个这样内容。当然，当然这里面全是虚构的，因为这里面还有什么摇滚啊之类的乱七八糟的。嗯、<哼><笑>然后，然后他他的想象就是说，他就是当时那个。当时有那个什么那种，就是日本就日本本土的那种什么那种唱经一样那种，就那种和尚，然后大家唱那种什么那种和乐，啊，唱经那种，然后但是这个主人公就两个男主，然后他们他们都先天都有一些就是呃有一个是后天受伤了，但是先都有一些那种缺陷，然后他们两人组成了一个那种组合，然后他们他们当时唱一种特别新的东西，但但那个东西就是现在叫啥摇滚乐。这个我不，这个我不知道，这个这个我可能说的有一定错误，但是就是我记得是说，就这个东西当时，因为当时的天皇，因为这东西当在当时历史上特别特别就是火，就大家民众特别特别喜欢，但是当时天皇就是不高兴了，所以把这东西从历史上抹消抹杀掉了，就历史上没有这段记录，
3: 嗯
0: ，就历史上不存在他们当时到底唱的是什么样的东西，然后能吸引那么多民众。嗯，所以说他他把这个故事改成就是当时唱的是摇滚乐啊那种感觉，是摇滚<笑>但但是也没有历史上没有办法考究，你知道吧？嗯
3: ，
0: 就类似那种焚书坑儒一样的东西，就历史消失了。然后但是但是得但是知道的是，大家当时特别就是所有人都喜欢，比他们当时那个官方那种音乐大家喜欢多了。但是但是具体是怎么样不知道，但是他想象了一个那种然后摇滚乐一样的感觉，然后就那样唱，然后那样就是整个整个片子是一个整个片子。呃呃，一一语盖之啊，就是说你像看了一场 live 一样的那种感觉。嗯嗯
3: 。
0: 他找的那个主唱，主唱的那个配音演员叫那个叫女王峰，女王峰的主唱。嗯
1: ，是个乐队吗
0: ？对对，女王峰这个乐队就是还挺有意思的，就是稍微突然讲一下，就是女王峰这个乐队，它是个特别神秘的乐队，就是说它里面所有人用的名字都不是真名。嗯。就而且不没他他乐队所有成员的信息大家全都不知道，不就是不知道他哪年出生的人，不知道他哪里人，嗯、然后不知道他就是他之前些要全都不知道，就是这样属于这样一个乐队。然后主唱是一个那种变性人啊，好像是，嗯，就是你也不呃，就是就明显可以看出来是个变性人，就是但是他的性别也没有也是未知的，但是你明显看出来他是个变性人，你知道吗？就是那种感觉，然后他他他的音色也是那种就是那种那种中性的音色，就是那种。他虽然是有点男相，但他唱的是个女音那种。然、啊、后这这个片子，我觉得国内啊、呃，不好像现在有资源了，好像。然后现在好像有资源了，就是如果对那种他对有了有
1: 了，已经已经那个三分钟看电影已经可以刷出来
0: 了。<笑>三分钟看三分钟看电影，居然还有呢、哦
1: ？刷到过这
0: 个。<笑>对日本历史感兴趣啊，或者是那种喜欢女王风的都可以看一下。但是如果是那种对唐野之民不了解，或者是说对我刚刚说的那些厌恶的
1: 厌<都>恶唐野之民，比如说我。<笑>
0: <笑>啊，反正就是厌恶，<笑>肯定就就,就不看了嘛。但是我就想我刚说，那些对那些没有了解的话，其实，呃，看的话是有，就是觉得其实有一定门槛的，就是说不是特别强烈推荐啊。但是你当然想看的话，当然也可以这样的感觉一个片子。遗啊，遗作还是可以看一下的嘛。嗯、虽然他现在还,还活得很好啊。嗯
1: 、<笑>那个关于动画电影，我就补充一个吧，杨<姐>《杨戬》啊。<笑><笑>杨戬这个电影吧，<笑>就是各种吧，观影经历也不太好，片子也，呃，故事很垃圾，但技术确实不错，嗯、呃，审美嘛也很一般，呃，但是而且而且其实就是网上一直在讨伐他，就就有一个小有一小部分人讨伐他嘛，嗯、说他你你看了吗，雪总？看了呀，说他抄那个星际牛仔，也、嗯哎、有一点啊。啊，他其实那个男主整个就是整个其实那感觉就是挺《星际牛仔》的
0: ，但我觉得他可能就想，但是我觉得可能不是《超星际牛仔》超，超参考嘛，考那种感觉的东西，就就那种类型的片子都是那样的对
1: 。对，而且现在追光他这个哪吒宇宙里面的这帮人，全都是找那个，就是我作为一个美术啊，负责任跟大家讲，嗯、他这里面的男性角色全都是找现实中的明星，啊、嗯，做参考然后做了
3: ，是吗？但这而且
1: 这个哪吒哪吒里面一个三太子一个哪吒那个哪吒就是用金秀贤的脸，然后那个三太子用的就是吴亦凡的脸，然后这次这个杨戬我一看我就觉得是胡歌的脸
2: 。那金秀贤知不知道？不是他们就是参考参考，不是他们做做的像，他
1: 动画片呀，你咋说？对
0: 呀，这参考你那种长得好看的地方
1: 。你为啥不问？你为啥不问胡歌知不知道？你为啥问金？<笑>你崇洋媚
2: 外
1: ，<笑>对呀、啊，你咋来，你,咋你咋<笑>为啥不是、啊啊、<笑>你是不是觉得吴亦凡已经被抓起来了，就不会被侵权也无所谓、啊？吴亦<笑>、哎哎、凡三个字可以说吗？可以
2: ，可以,可以说
1: 呀、啊。说了<吧>求嘛，吴亦凡，吴亦凡，吴亦凡，
0: <笑>狂说说的爽啊！而且就是杨杨戬，我我也觉得特别垃圾啊，就是啊前就是，尤其是后半段。哪吒好一点
3: ？
0: 嗯，我觉得他没哪吒好，反而。哪哪吒我知道，哪吒至少我还我还就觉得他是个那样有逻辑的东西。杨戬我也觉得就已经乱就已经开始乱讲了。而且杨戬我有个特别反感的点，就是这个其实就是片片子之外的，就是好多人会就说这个主人公长得特别好看，你知道吧？嗯，就觉得哦太好看了，这样做太棒了，咋的？然、嗯、后我也觉得，我我觉得这这这他们难，南无他们主人公长得不都一个样子吗？
3: 对，<笑>这这不是
1: 一个。<笑><他><笑>
0: 就他跟那种哪吒主，<对>他跟那个哪吒主人公就就就没啥太大区别，我感觉。嗯
1: ，来吧，进、就、入、是、下一个环节，快，嗯、我们快速过一下下一个环节啊，嗯、因为都是垃圾电影,电影，啊、大部分都是垃圾电影。我们下一个环节就是超音电影，嗯，啊、老传统，好吧？
0: 嗯，老
1: 传统。第一个，雪松老师的。哦，我这个我把
0: 它连也连到了超音电影了，因为他也算超音电影，他是那个新奥特曼。他算超英电影，就是其实啊想一应该是，但我但我当时把他列到这这个内容里面，因为当时是就是这个片子出来之后，然后那个安野秀明他搞了个自己那种那种什么什么那种日本超级英雄组合那种感觉东西，嗯、就他把奥特曼，然后假面骑士，还有那个 eva， 然后都都搞到一起，然后搞了一个那种后超级英雄，哎，还有一个四个，还有一个啥来着，忘了，反正反正就他、那个。啊哦，哥斯拉对哥斯拉也算超级英雄呢，然后然后他搞的跟他超英宇宙一样那种日本超英宇宙，所以说把它算到超英电影了。嗯、然后嗯、呃，我说我说我觉得好的几个点啊，就是说他毕竟他是个那种我们我们之前都特别喜欢的一个那样题材，然后他又拍了，他把它重新拍了一遍，我觉得还是让人挺欣喜的。然后再加上，而且而且就是他有一个点是我喜欢的点，但是,是我跟周边人讨论，大家不太喜欢的点，就是说他把那个特特科队，然后。之前那个特工队，他是那种就是，有点类似于那种军队的感觉吧，稍微有点类似于他毕竟他里面有武器、啊嗯、有飞机，然后有那种各种高科技的枪啊什么乱七八糟，嗯、然后他们穿的也是那种类似于那种军装，然后戴头盔那感觉。奇怪的制
1: 服啊！<笑>
0: 啊对。然、啊、后，但是，但这一部里面，他把特工队搞成一个那种那种就是公务员儿，一帮,<对>一帮公务员
1: 那种。对，就是、嗯
0: 、就是就是文职，全都是文职，全全,全部<对>所有人都是文职。嗯、然后，但但是我特别喜欢的原因是因为我特别喜欢，平时我就特别喜欢看日本那种，就那种就那种政治剧，或者是那种那种公务员，或者是那种、嗯、就是那种半泽直树，等半泽直树还行吧，反正就类似于这样这种，就这种公务员的这种文职的，就文职之间，然后但是他们又斗争那种剧，我特别喜欢，所以说看这个我就觉得特别符合我的胃口，然后、嗯、但是哎，好多人他们觉得这个不像特科队，但我觉得这个。这个特别其实就是新时代特工队。如果你要把它放到一个现在这个背景情况下，肯定不会出现一个那种，这就是他，就它穿越东西就有点飞了感觉，<笑>那种感觉就是你在一个二零二零二二年了，然后里面又有队人穿那样头盔，然后搞上那样炮，搞上那样飞机，然后就在那样一搞，就可能我感觉这部片子他还他可能想要一点的、啊、现，就像之前他拍那个啊，当然这部导演不是他，这部导演是那个通过侦测，然后他但他作为就是那个总肯定是总的一些控制。他、啊、之前像《暗夜凶灵》之前拍那个新哥斯拉也是，他也其实也是个就是文职斗争，里面就是那个主的主理人也都是文职，然后他他来就是导一些军队上的一些东西，然后来就是传输一些指令什么的，也都是也我觉得也都挺好的。他也不是那种军队战争，也是通过文职通过一些那种文职手段，比如说拿拿火车撞啊，反正就那种乱七八糟一些方法吧。然后这这里面也是，这里面他也通过文字手段，比如说有一段戏的时候，他想用那拿让叫那个 B 二轰炸机，然后炸那个怪兽，然后他就那样子通过各种手段，然后跟美军联系，然后美军然后让美军,然后美军炸，然后美军炸了几个之后，然后就就说不炸了，因为因为就是那种就是因为可能预算啥的不够了，反正就是走掉了，反正就是那种感觉的东西，我觉得他还,还想带点儿。
1: 他就是还想带点那种政治的事情
0: ，有可能是吧？哎，但有感觉，但有感觉他又不像想拍这样东西的人。然后，然后这个片子，呃，不好的点我就觉得他，因为他拍太紧了，因为他好像把好像把就是第一奥特曼第一部里面就是内容的话，大部分内容全部都集中到一个就是一个多小时电影里面，其实特别特别紧时间，他每个。每个那种怪兽就那样点到一下，然后里面人物关系都特别简单的就点了一下，就就比如说像那个长泽雅美演的那个主人公跟男主，就他们他们从那种刚刚认识，到他们的感情特别深厚，就特别、嗯、特别一瞬间就变成感情深厚了，不知道咋回事儿、啊，就那种就突然就他们就可能他们他们昨天刚认识，然后今天我就愿意把我的那个变身棒交给你，然后你来帮我保管
1: ，这咋回事到底为啥
0: ？嗯、你们那发生啥了？电等
1: 离子火花器。<笑>
0: 没有叫什么贝洛贝洛塔魔棒
1: 啊、哦，贝塔魔棒对啊，贝塔。李子黄器是谁的？
0: <笑>不知道、啊，
1: 是是另一个奥特曼的是
0: 吧？反正就完全信任，反正就突然就完全信任，就隔了两三天，可能就完全信任了。然后就是个这样一个片子。然后，呃，那我但我看的话，肯定是报那种就是视觉上的看的。我觉得，就是作为视觉上的话，是挺有一些挺有意思的点的。我觉得，呃，喜欢喜喜欢奥特曼的人肯定会看的。然后。呃，作为那种想看一下日本人，然后拍那种就这样这种超英电影是咋么拍的，就是现代超英电影，然后咋么拍的也可以看一下吧，我是这样感觉
1: 。安野秀明也是我比较烦的导演啊
2: ，又烦、啊。是
1: ，我觉得他拍奥特曼又拍的不是以前那个东西，但是你就说就是像你说的那个讲文讲讲他们就是内部政府内部那些事情，他讲的其实也不够，我觉得。就没到一个能满足人、能让人幸福的那个段、那个那种一个阶段，你知道吧？一个状态。然后他那个哥斯拉也是一帮人咋哔哔哒哒、哔哔哒哒、哔哔哒哒，我操！<笑><对>我就说你就给我看哥斯拉就完了，你搞这么多逼人在这儿他妈的逼淡话，我靠！就是哎呀，他就是我感觉就是我可以理解你说那个东西，但是我感觉他都没做好，你知道？包括他可能他想做的那些东西，什么呃，就是把那种 CG， 他想把那个他全都是用 CG 做的。但是，啊、他就想把那个东西做成那种当年那个皮套那个感觉，我觉得这个都很好啊。但是就是文本上的东西，嗯、就是他最后那个打也没打好，也没打够。但是他想做那个东西，嗯、他也做的也不够。嗯、我不知道他是咋想的，反正。那我讲下一个啊。嗯。嗯雷神四傻逼，再来一个啊！黑豹二傻逼，黑豹二傻逼黑亚当傻逼，黑
0: 黑亚当我觉得还可以啊！啊，黑亚当
1: 你还觉得为啥？你没感觉黑亚当可
0: 以？我我就我觉得他是他他雷，因为黑亚看黑亚当之前，我先看了雷神四啊，然后觉得雷神四，
1: 因
0: 为我觉得雷神四太傻逼了，你知道吗？这完全已经不知道在讲啥了，就全程都在傻逼，你知道啊！但是黑亚当至少黑亚当他是有逻辑的，就雷神四就就全程无逻辑，然后就无雷神四就是个那种、哦、这种疯子，然后在那里那大街上那卖疯
1: ，然后黑亚当即使,即使是<笑>即使大家是漫威的粉丝，我也我我也认为雷神四是浪费时间的一个人。我觉得还那个好莱坞导这个这这个、这个、那个迪士尼还不如把那个啥把这个雷神四的投资啊送给我呢，给我。<笑>让让花，让花掉，<笑>然后买辆好的摩托车，还不如。那、oh. 雷神是垃圾，好吧？真<笑>是真的奇妙，就是这个这个这个这他花的这个钱让他们在这个漫威的那个整个的漫威宇宙里面留下一个污点，<笑>而且这部片子里面居然有贝尔，我不知道贝尔是不是疯掉了、<笑>烧掉了、结<笑>账的片子
0: 。我我都能想象到剧组啥样子，剧组就是他一个人在那边看剧本上读，想那，然后旁边人、啊。闹那种
1: 感觉、啊，<笑>对，就是雷神的电影就真的是一帮疯子，一帮疯人，我靠。呃，说说几部还可以的啊，后面超英这个后面说三部，我觉得还行的。第一部就是《奇异博士二》，还不错。啊，他
0: 他啊，他故事还挺丰富的，而且
1: 对。然后《奇异博士二》好像是，就是确实是看这个电影，好像要做那个，就是要看那个，就是叫什么？旺达与幻视是吧？要做个背书，好像，对吧？啊，啊他就接着旺达与
0: 幻视的故事了
1: 。对，但是我没看旺达与幻视，嗯、但是也还能看吧，因为我大致知道旺达与幻视讲了什么，嗯嗯嗯嗯、风格呀、想法都挺好的。因为这个导演是山姆·雷米，是老版蜘蛛侠的导演、嗯
0: 、啊，是个正常人。哦
1: 、对，是个正常人<笑>这样子疯子。然后。呃，下一步其实可以好好说一下啊，是新蝙蝠侠，嗯，这个说不定我感觉酸拉会喜欢
0: ，又喜欢里面里面里面没有被那链子牵的人啊，问题是
1: ，我蝙蝠侠的头上低了，又往舒展头上低了，差球不多，这个片子这个片子里面那个蝙蝠侠不是那个罗伯特帕丁森演的吗？暮光男啊，就是这个电影确实是。就是我说的，就我总结一下，我总结的细的我就不讲了，我总结的讲就这个电影的影调和整个的，就是气质还是挺不错的
2: 。但是这部电影，嗯嗯
1: 、整部电影我看下来，最后的感觉就是，就很快，也是很快会被我忘掉的那种电影。就是我跟大家坦白讲，嗯，我第一遍看这个电影就是在电影院看的时候，我好多地方没看明白，就是它有点乱，我觉得，而且确实这个片子文戏量挺大的。然后那种线索破案、嗯，然后那样解谜，我看好多地方也没看明白，我靠，看迷糊了给。不过也有一些地方挺帅的吧。但是总的来说，这个电影我可能就是不是那样子深刻的会让我记住的电影。它，而但是这个片子其实也有一个有意思的地方，就是他虽然是一部蝙蝠侠电影，但他是第一部就是抛弃了宏大叙事的蝙蝠侠。嗯。就是他的蝙蝠侠更像一个人
0: 。我也是，就是说。看以后印象不是特别深刻吧，他他其实有一点就是有点低于我的预期了。然后当时因为他最开始放出来好多物料，觉得啊是个特别骚的片子。那因为他物料可能特别短了，估计就让人让人感觉特别骚。但我看这片子之前，我就是先先看一些就是那种不剧透的那种，就是也不叫影评吧，就是测评吧，类似的那种东西。因为当时没有资源嘛，因为电影院也没有上，然后我就,就看一下那种的。然后就说反正这个片子它是类似于那种什么，他们说像类似于那种侦探电影。然、啊、我就大概，嗯、我就大概有一个预期，大概讲的就是蝙蝠侠，然后呢探案，然后一步找线索
1: ，然后呢。对对，他其,其实有点，这个片子其实确实是有点那种十二宫杀手那种感觉。啊但
0: ，但其实我抱着预期看的，但其实也有点没带没太大。他探案部分其实有点潦草，其实我觉得
1: 。啊，也就那么回事儿，没有说那么的，啊、就是有点像。我们说的奥特曼，其他蝙蝠侠也没做的特蝙蝠侠，他探<笑>案也没有做的特好
0: 。对，我觉得他如果想讲探案部分，他是,不是都把蝙蝠侠设计的就是探案的部分更加精明，然后更加。但蝙蝠侠在整个探案过程中，其实也就是过去哎打一下谁、啊，然后过去哎打一下谁、啊。我
1: 觉得这个片子，这个片子是啥，你知道吧？这片子是那个，<笑>就是《十二宫杀手》，你看过吧？没看过，《十二宫杀手》加《极速追杀》，<笑><笑>你知道吧？这片子就是。然后我说一下我对这个片子预期的感觉，因为大家我不知道大家知不知道，因为我们以最早最早以前录过蝙就是蝙蝠侠的节目，就专门讲蝙蝠侠。然后我是个大蝙蝠侠迷哦，嗯、就是这个蝙蝠侠是这样，的，就是蝙蝠侠它每一代更替的时候，我都有一理预期。就是我我还真的就是从小就看那个蒂姆·伯顿他们那个蝙蝠侠，后面那个叫什么乔·舒马赫那些蝙蝠侠，然后一直到其实真正对蝙蝠侠建立起来认知啊，就是完整的认知。其实就是贝尔的蝙蝠侠，贝尔的蝙蝠侠其实，当然，当然我看《黑暗骑士》呢，就就认这个蝙蝠侠了，你知道吧？而且在本·阿弗莱克这个蝙蝠侠出变出现的时候，他当时出什么定妆照，我完全不接受，我觉得这个蝙蝠侠太胖了，你知道吧？
3: 嗯
1: ，有些壮。但是，对，然后但是就是人的审美是变的，我有一个阶段喜欢长耳朵蝙蝠侠，但后面阶段开始喜欢短耳朵蝙蝠侠，知道吧？嗯，就是。但是就是扎克施奈德还是用他的那个电影，就是把我给征服了，让我对本阿弗莱克的《蝙蝠侠》认知度变得更高，认可度变得更高了，你知道吧？嗯，这部电影其实是一个那样子的，就是就是用好莱坞的说，其实这部电影算算那种黑色电影，啊、哦、对。然后，但但是他在影调上也特别黑色，然后这个片子很这个片子的暗部很多，每次拍电影的时候，很多地方东西都在阴影里。但是，嗯、所以这个片子有一个特别大的问题，就是他的。设计做的都特别的草率，这个片子我觉得这个片子服化道特别垃圾。那个罗伯特·帕丁森穿上蝙蝠侠那个衣服特怪，你知道吧？我感觉他就跟个兽形一样，兽形，兽形、嗯，兽形，就他脑脑前脑不是特别那样突出来，你知道
2: 吧？啊！然后
1: ，而且特别可怕的是，他这个蝙蝠侠，他他有点高科技的东西，但是他又不像以前的蝙，以以前那蝙蝠侠是纯高科技。他这个蝙蝠侠，他好多地方都是用皮缝出来的，你知道吧？嗯。然后他们做这个战机的时候，在他脑门的这个结构上做了一圈这样子半圆形的这样的缝线，就是地中海的那种缝线，就整个让这个蝙蝠侠的外轮廓变得特别丑。而且这次这个蝙蝠侠他这个摩托车，他其实就是改装的，他而且他改装不像那样子哇、啊，改装特别帅，你知道吧？我们觉得好莱坞应该改装个特别骚的摩托车，然后这个摩托车他就是。把一个那种咖啡瑞兹的摩托车，然后做，拆掉，然后再把那个整流罩改成几块铁板，就特别操、嗯
0: 、啊！当啊，当时当时这个我听我听过一些人说是他们说就是啊，不过这个想法我你刚才说说我也改改变了,了一下，就是他们当时说是说这个蝙蝠侠，因为他好像是刚当蝙蝠侠第一哎第第二年，然后。
1: 嗯，就是年轻的蝙蝠侠
0: 啊，但但是然后各种各样都比较，但是我一想，其实那
1: 个，但是简陋跟设计草率是两码而且而且其
0: 实，而且其实想，当时贝尔那个版本，其实拍过皮，就是蝙蝠侠刚变成蝙蝠侠的时候。对啊，他那个蝙蝠侠刚变成蝙蝠侠的时候也也不是这样子的
1: 。嗯，蝙蝠侠他刚成为蝙蝠侠的时候，他的装备不够高科技，我是可以理解的。嗯、但是这个东西在美感上不够好看，那就是这个电影幕后美术工作人员的问题。嗯，就是他们工作做的不行，嗯、我我我觉得他应该是肯定是有这个心思，因为这个电影的影调大部分都在阴影里，所以他们其实舍掉了好多那种细节的设计，就东西很糙，嗯、就是很丑，真的很丑。然后最后一个啊，嗨的说一个嗨的，嗯、蜘蛛侠，嗯啊，还可以吧，还可以，就是还是因为我真的是我们就是那个最早就是这个电影的受众好吧，就是当年看托比马奎尔那个、嗯、往你眼里撒点灰的蜘蛛侠。嗯，啊，就是疯狂的看，你知道我五年级、六年级的那几年，我我有一个蜘蛛侠第三部，就是老版蜘蛛侠第三部，就是毒液的那一部。啊、嗯，我我爸给我买了张 DVD， 然后我每天带那张 DVD 去上学。不、嗯、<笑>哦，我就这么喜欢老版蜘蛛侠，嗯、而且而且托比马奎尔蜘蛛侠第二部，我不知道我有没有在节目里说过，就是不是托比马奎尔，那个、叫什么？安德鲁加菲尔德那个蜘蛛侠。就是《金超凡蜘蛛侠》第二部，嗯，我也特别喜欢。然后就是这个汤姆·荷兰蒂的蜘蛛侠是我最不喜欢的一个蜘蛛侠。但是第三部就是三个蜘蛛侠在，而且其实他就是借着之前那个平行宇宙的那个分，把这个事做成了，这还挺牛逼的。这个、这个、这个三三个蜘蛛侠同框这件事，真的是比任何一部《复仇者联盟》都牛
0: 逼、啊啊。而且这个东西，这个东西有点类似于那种传说，你知道吗？就大家一直在传说、啊，然后传说到特别长时间了。对。太牛逼了！啊这个、而且而且主要主要他们他们片方也搞那种各种虚实，说哎没有这个没有不可能绝对不会那<对>那种、啊
1: 、但我还是挺讨厌他们他们那样子搞，他们就保持沉默就可以了嘛。不过也没办法，啊、他们营销
0: 是吧？而且他们他们还在那种宣传片里面刻意 P 掉吧，也然后就搞那种。但是
1: 这部真的这部蝙蝠侠啊这部不是这部蜘蛛侠没在中国上映真是太可惜了。我觉得我都能想象到，就是大家在。银幕前欢呼的场景啊！我当时在那个，我当时看了好多 B 站上人家偷偷拍的，在国外的电影院，三个蜘蛛侠出现的时候，那些人欢呼痛哭的样子、啊，我靠！这个电影我还有一个点，我是特别喜欢的，就是我们以前看到的蜘蛛侠，就是他完全是一个，就是被钢铁侠所照顾的一个蜘蛛侠嘛。嗯。然后他的装备都是高科技装备。然后，哎，这部电影的最后。他反而变成了那个，就是以前老版的那个电影的第一部的那个蜘蛛侠，嗯，就是他所有人都把他给忘了，嗯，然后他也没有那些高科技装备了，嗯嗯，嗯嗯然后他自己分了一对，他又自己分了一套蜘蛛侠的衣服。这一部，所以这一部的后面，就是前面那个三部曲其实有点蜘，蛛、就是，这就,就是因为这个结尾把它变成了一个前传的感觉，所以这个蜘蛛侠从现在是一个他的新的起点，给人感觉，然后就像托比马奎尔他们刚开始。其实什么都没有，他他们只有仅仅是因他们是蜘蛛侠，就是从这个电影的最后一部、嗯、第三部的最后是之前那些电影的开始，我觉得还挺、嗯、挺好的这一、个、
0: 点。嗯，对，因因为你刚刚说，我突然想起来，就是说，其实就是荷兰弟这版蜘蛛侠，他他变成蜘蛛侠是因为被钢铁侠发现了，对，钢铁侠过来找了他，然后然后才过来搞那些事情。但前两个蜘蛛侠就没有不在这个世界观框架下，所以他们都是自己然后慢慢的搞起来的。嗯
1: 、对，而且你。看完这部，你才觉得哦，他真的变成蜘蛛侠了。而且，而且，其实这部蜘蛛侠这这样子一弄，现在这个第三部一拍有一个好的地方，就是以前的每一部他们那个本叔叔的那个 Uncle Ben，、嗯、给他起到的，告诉他责任越大能力越大。其实这句话在每一部蜘蛛侠里都有，但是在这部荷兰弟蜘蛛侠里面一直都没有。嗯
3: ，
1: 但是最后梅姨死之前跟他说了这句话。嗯。嗯然后梅姨其实在这个片子成为了他的本叔叔的角色，而且最重要的是，我觉得反倒这个更好的一点就是这个梅姨这个角色在三部里都在啊。然后，但是其实前几部一直说这个本叔叔，其实前几部对本叔叔的描述都不太够。嗯，但是这一部反而就是梅姨成为了个以前的本叔叔角色，而且大家都对这个角色很熟悉，他陪伴了三部，但这个角色的死亡。然后让他成为真正的蜘蛛侠，嗯、成为一个苦大仇深的蜘蜘蛛侠
0: 啊！对他之前都都是那种没头脑啊，现在终于变成不高兴了。
1: 对，就是一个小孩<笑>然后我觉得，呃，之前对他的反感，就是在这一步一下给你了一个解释，一个交代，你觉得、啊、哦，你现在能接受了。啊、他之后会变成一个就是有痛苦的蜘蛛侠、啊嗯
0: 。突然想到一个，就是我特别喜欢那个，就是那个诺兰三部曲的蝙蝠侠里面有个有一个有一,个有一个桥段。就就我就我就我每次看着我都会特别喜欢这个桥段，就是第二部那个第二部的时候，第二部这不是小丑的那一部，然后小丑每一次就是小丑那一部设计是特别特别特别那种恐怖的一个角色，他每次就是威慑力特别强，他每次去去那种现场杀人，他都会先他会把一个人叫出来，说我给你讲一个故事，你知道我脸我脸上这个伤疤咋来的？嗯，然后他他然后他跟每个人讲不同版本的故事，都是他每个人
1: 都不一样。啊。
0: 他说我父亲会想让我笑怎么样，或者是或者、嗯、反正编各种什么父亲母亲或者怎样，他就编各种，但是都特别恐怖，<有>都是那种。还有讲
1: 前女友的啊
0: 啊，都特别恐怖，反正是那样子。然后然后到最后一场决斗戏的时后，然后蝙蝠侠那样子，然后就是就他，然后他那哎蝙蝠侠掉下去了，然后他就抓着蝙，蝠，他们俩好像都要掉下去了，在那种空中，然后那个小丑说。也是那种危机关头，笑着说：“你想不想知道我脸上这个边，这个、这个、这个伤咋来的？”边牧说：“嗯。”他说是我不知道，但是我想我知道你心伤咋来的，给他给了一拳呢、啊。直接、嗯、<笑>打破施法，你知道吗？就别人都安你听他讲，就特别害怕、嗯、哦，咋来的到底？然、哎、后、哦、越讲越害怕,越害怕越，一讲他就把心理上压倒对方了。但是边牧家直接说：“嗯、我不想知道，我但我知道你心伤咋来的，给他造成了一个心伤。”直接。啊、对，那主角还挺蝙蝠侠的啊，啊,啊对，啊，就别人内心毫不恐惧，而且不管你说啥
1: ，我要给你那造，我给你造成恐惧，就你的恐惧是我、嗯、那种感觉。呃，我们该进入压轴环节了吧？其实有点特殊，今年的春节档是一个特别的春节档，为啥对？改革开放了呀！哎
3: 呦，咋
1: 咋、啊、意思？就是疫情结束了嘛？啊、嗯、啊！然后之前那些事情都结束了，然后又出来这么几个片子。一下子，今年的春节档一下爆炸了，就，然后我们其实，其实今年春节档就这部四部电影吧，我觉得可以可说的，可谈的
0: ，对吧？我们
1: 跟大家谈一下这四部春节档的电影。然后，雪松老师，你这四部你看了几部
0: ？我看了三部，因为因为深海，就我肯定看都是墙版，然哎，就是说看，也就是那种。比较比较难的情况下看下去的话，然后艰啊、呃、艰难的看，然后深海深海我没有看，原因是因为深海也有墙板，但是而且但他那个墙板拍的，首先他墙板拍的特别不清楚，你知道吗？但墙板就不能拍，你知道吗？<笑>但是他居然拍了，你就好好拍了，他拍的也不清楚，<笑>然后再加上深深海本身就是那种三 D 动画，你知道吧？他要是拍的不清楚，嗯、你就彻底啥都看不见了，你知道吧？嗯，对，完全看不清楚，然后那就那个就,就看不了，你知道就看不了，所以我深海就没看了。嗯。
1: 哎、呃，我我这四部都看了啊。先说《流浪地球》吧
0: ，呃，因为我看，首先我看强版啊，就是视效方面，我就是我就不讨论了啊，呵呵<笑>因为没办法，那个视效它就是，呃，咱咱我看过一些物料，物料特别清楚啊。我觉得视效其实，呃，我觉得不像网上吹的那么牛逼，你知道吗？嗯我我觉得是一个，就我觉得，哎，好像应该是可以做成这样这种感觉的东西，然后可能有，可能跟我预期有关系嘛。嗯、然后我就觉得。没有特别没有，但肯定是个厉害的，就是他肯定是工业水平，肯定达到一定水平了。但是我没有，就是没有经验嘛，就是这样子。然后可能又看强版啊，嗯、然后然后再加上，然后就是呃，故事的话，就是我觉得中规中矩吧，就是可能高清版出来，可能看高清版。但是如果我第一次看了高清版，我不会再看第二遍这样感觉一个故事
1: 。我我觉得这个我我不我不把《流浪地球》整个包括第一部、第二部，我都不，我觉得它都不能成为一部电影。那还是我觉得我我给《流浪地球》整个这个是、这个、这个东西的定义就是一个公共大型娱乐事件，就是《流浪地球》其实它从故事上它根本根本就构不成一个故事啊，就是太怪了这东西，就是个大杂烩大拼盘，他也跟小说没有啥太大关系了已经。你说他技术好吧，他的 CG 技术也确实还可以吧，但是我觉得中国不应该做不出来这样的东西了，多少年了都<但><了>。但但
0: 但他们又说，但他们又说这个是唯一可以做出来的一个。
1: 而且这个东西说句实话啊，这个所谓的这个 C G 啊，哎，这个就这个里面的这些设计啊，这些个就是最常规的工业设计，你知道，就没有什么说是美感啊啥，就是简单来说，其实我就是做个这个行业的，就是做这个设计行业的，就是我们做完以后，大家都有个感觉，就是我们也能参与这个项目，就是我们也能做这个项目。
0: 所以,那那所以这个，但是大家就是
1: 狂吹的原因是啥？但是。但是就是我们看《星球大战》的时候就不会有这种感觉，我们会觉得里面的设计很牛逼，我做不出来。但是看《流浪地球》，你就觉得，哎呀，我们也能参与这样的项目。就就它的审美就一般啊，没有什么，呃，就但有一些华彩的地方吧，华彩的地方就比方说一些比较有设计感的画面，然后比较有啊，让人一些。是激昂澎湃的台词，什么五十岁以下的啊，五、哦、十岁以上的初恋那种，五十岁以下的人类灭绝计划，五十<笑>岁以上的初恋啊，中国航天队五十岁以上的初恋那种，肯定还是有有效的嘛，就对对普通观众来说。但是我看完就很累，我中间睡了两次，就即将要睡着，啊，然后哎呀，就就就是很普通嘛，就是故事啊啥的，但是。肯定，我旁边也就有人在哭
0: 、嗯。那不是新？你看你说的不是《变形金刚五》吗？嗯，
1: 我变形金刚五，你当时旁边没人哭，反正对对对对对对
0: 当时。变形金刚五当时我在电影院看，就是那种啊，你好像就是全程都是那种半梦半醒那种。对。声音大了就醒哦哦，醒啊啊啊啊！演到哪了
1: ？然后然后又睡着啊
0: 哦，演到哪了？然后又睡着
1: 又那种。对，对，我就是大概就是这样状态吧。然后。反正刘德华在里面那个状态，有些人觉得刘德华演技好，刘德华演技还对,对、啊、不差吧？但是、嗯、他这个角色就不太讨喜，就很烦人，你知道吧？就完全是一个，就是你知道吗？你看过吧？雪松就是以前港片里、哎、<呀>他表演的方法，完全就是以前港片那一套，哎、<呀>就是一个失去了孩子的父亲说：“我的女儿，我的女儿”，就那种那种演技，你知道吧？嗯、就那样的表演。嗯、然后，哎呀，就他里面做的一些事情也让人。哎呀，就但是也算是合逻辑吧，但是整个片子没什么触动我的地方，反正，而且真的太长了。行吧，下一步下一步无名。哎呀，我我不是故意的啊，但这个话我得说，王一博确实是这个电影一个污点
3: 。<笑>
1: 但是说实话，这个电影毕竟这个导演在这儿摆着，这个导演我真的特别喜欢，然后他这个。即使是王一博他那个表演是那样子的但是你在这个电影看下来，这个电影就是基础一个电影，就是他蒙太奇给你带来的那种快乐，是很丰富的，就是那个电影的那种快乐，就是这种东西就是特别被称之为电影的东西，我觉得应该就是啊，导演反复怎么剪，然后把这个故事线索都给你那样子玩这个东西，嗯、然后他也是有影调嘛，啊、有那种味道在他那种上海啊那样的东西，对啊，就反正、啊、反正总嗯。当然肯定是不如《罗曼蒂克消亡史》，我觉得这个跟《罗曼蒂克消亡史》差太远了。啊，是
0: 是不如《罗曼蒂克消亡史》，但是但是他绝对是一个看了特别舒服的电影
1: 。啊，看着是还可以，就是挺好看的。那就说一下《深海》吧。我先说它的优点啊。呃，我觉得《深海》的技术是可以吹的。《深海》的 CG 技术就是可以把《流浪地球》打烂，而且《深海》这个电影一个多小时，我基本上以前我们在大荧幕上看，基本上嗯、呃、看。看这种动画电影，多多少少可以看出来一些渲染的问题啊，还有啥的赶工的痕迹吧。但是，呃，《深海》这部电影没有。而且我说的还真的不是他那些什么粒子的水母呀、特效那种东西，其实不是的。呃，《深海的》的就是他那些写实的场景，渲染非常牛逼啊。但是整个《深海》的审美有点 low， 就是它的设计啊、它的审美色彩都有点稍微有点过于的饱和了，就是。就是不太，不太时尚吧，整个感觉。然后他其实这个片子跟抑郁症啊啥的有点关系，但是我也觉得这个片子就都是这个问题。大部分现在国内的电影，就是所谓的这种华语旗舰电影啊，嗯、就是他有一个，他他们都无法割舍掉宏大叙事，他们都要、哦、讲特别庞大，哇、哦，我要拯救你呢，我他妈的就是那种，你知道吧？但是这个电影其实跟抑郁症有点关系，我觉得他其实反而可以。学学人家新海诚那样讲故事的方法，就是讲的更克制、更隐忍一点，啊，到最后谁又死呢？我死了，你死了那种就没意思，你知道吧？看完，而且故事其实就是大家所称道的什么深海大饭店那一段戏，那整段戏故事，其实我我觉得就是最水的，所有的故事逻辑很很烂，然后很水，然后你想他进入到那一个章节里面。那一个章节里面，整个我觉得有可能真是你能捞出来二十分钟的戏都是废戏，我觉得都没用。这故事，但是技术确实是很牛逼，就是国国内动画电影无敌了，就没有一部能比这个牛逼。我觉得技术啊，实打实的说，但是故事还是就是那样子吧，就是挺无聊，没啥意思。然后旁边也有人哭。我我当然我可以知道他哭的点是啥，<人>你们如果以后感兴趣会看的话，大家也可以 get 到这是哭的点。我确实能理解人家哭吧，但是对我来说不太受用。春节档、啊、最后一部国师的电影《满江红》，直接剧透了啊！
0: 就是、就是没看的人，就是不想被剧透的人就跳一下。然后就是就最后他们不是他们他们目的，然后就牺牲各种，他们不是为了让那个秦桧读那个《满江红》吗？嗯但我但我看了好几个人他，他们都他们都在骂这个点，就是、他们说，呃，就干这个就为这个这个逻辑讲通了。但但我但我其实我特别能理解，我我特别能理解这个点
1: 、嗯。我觉得这是一个特别骚的设计
0: ，因为它是完全虚构的，就是因为《满江红》就是就是早都被那个就是岳飞自己就说出去了，嗯、就是他只是就就就跟这个故事完全就是完，这个、故事就纯历史虚构嘛，就属于那种。但但但我觉得。嗯但我觉得完全无所谓啊，他他就是要拍一个历史虚构，他只是把他只是就是就像拍《三国演义》一样，啊、就是好多东西这个东西我就觉得就，就是他们说这个
1: 片子历史虚无主义的人啊，啊就是我就觉得这种东西才他妈是文化输出。哎，日本日本人日本人都他妈可以做真三国无双呢，我操！那<笑>中国人拍一张的满江红》啊，但我觉得我觉得完全完全没问题
0: 。对啊，大家好多人在纠结说啊满说什么《满江红》不是这个《满江红》什么之前就是什么，然后岳飞的遗言是不是另一个啥？反正就我觉得，就这个电影要表达又这个电影又不是拍历史电影，啊、这就是我就我就觉得，我就觉
1: 得就是持这种观点的人就是文革思想，这就是文革，就是不符合史实这种，这是很可怕的一件事情。这样子的话，艺术就没法发展了。
0: 对啊，他他就是他就是有一个这个事情作为背景，然后他里面再进行二创，然后再再找一些有意思的点，把这个点再通过自己的想法讲出来。我觉得是就就很合逻辑啊，就应就应该这样讲、啊。讲故就应该这样讲。那他为为啥他为啥为啥,为啥,为,啥,为,啥为啥大家就是对那种不符合史实的地方特别那种是就是疯狂对这几
1: 个点进行那种喷击指责、啊？那为啥你觉得你啊？又很,很啊，你你能不能说一下你觉得这个电影不如《无名》的点，在你看来？
0: 哎，因为因为就是他他他就中间的部分没有，就是特别他就是悬疑的，就是他其实是一个那种，呃，虽然他设定说是一个喜剧吧，但他主要还是就是偏偏偏悬疑，然后他也有那种什么时间也比,比较限制啊，然后就是要破，其实也是破案吧，嗯、相当于是。但是我觉得他破案的环节升级的特别的弱，是找谁是狼人嘛，就是对，就是那段让人不够就是。紧张不起来，你知道吗？但无名说，无名看的就会让人全程都是那种没有办法，就是注意力转移。但这个就是，就他注意力让人特别容易转移，就因为可能他的悬念就是压的不够不够深，或者是因为可能他毕竟有一定喜剧元素在，就是大家表演经常会穿插一些喜剧，就导致整个那个就是有点割裂，啊、那个证据的部分就就、
1: 嗯
0: 、啊就显得特别的那种弱呢，你知道吗
1: ？我是觉得这个片子，一我是觉得这这个片子就是故事剧本还挺扎实的。就是它是一个完全可以自圆其说的东西，嗯、然后，而且就是就这个还是突破预期的一个东西啊！就是一它是张艺谋拍的，二它叫《满江红》，我想象就是隐英雄那种，就像我刚刚说到的那个宏大叙事，你知道吧？张艺谋肯定是个这样的人，结果这个片子他也不是一个宏大叙事，他是一个暴风雪山庄，一个密室，就大家都在里面的，嗯、这其实。这个是有一部分是超出我预期的一个惊喜，你知道吧？然后，当然他的符号道，我感觉，我都感觉还是他整个片子审美还是就是画面就美学上还是他那套，我都觉得他那里面那些人穿的衣服都是从那个满城金代黄金甲的剧组里面弄弄回来的那种衣服，然后，然后整个这些人还都挺有意思的，就是这些角色还都挺有意思的，而且每个人的戏，包括岳云鹏啊、张译他们就之间的那些。关系都设定的还挺挺精致的，我觉得在故事层面上，然后就是他们那种上下层想压制、想反制，谁又那样子挑拨那种关系，我觉得做的还挺好的。然后我觉得这个片子的，我觉得有还是有两个问题啊，一个问题就是，嗯，让沈腾演男主，沈腾是一个符号化太强的人，我觉得，就是他一站那儿，你就觉得这个东西不严肃了。然后还有一个问题就是易烊千玺，我觉得易烊千玺的演技还是不足以参加这种片子。嗯，嗯
0: 但我但我觉得易烊千玺演技
3: 还可以、啊。说
1: 实话，就是易烊千玺，我赞许的是啥？因为我觉得易烊千玺，我觉得可以的是，易烊千玺是他们这代人里面，他们这批人里面，就可塑性特别强。他站那儿，嗯、你就感觉，哎，这个人还是那么回事、嗯、挺真的。就是他那这个质感现在，嗯、就是易烊千玺的质感特别好。就是他原来他演那时候少年的你，嗯、但是我其实后来想了一下啊，少年的你，包括其实我本来写在片单里，后来我又划掉了，就是一个片子，就是我前段时间也是才看的一篇，就是《奇迹笨小孩》，就是我觉得他演的这堆片子里面都是演他，就像这个汤唯一样，都是他自己，就是他演的人都是长都干事干事逻辑嗯嗯长得都一样，都是那样苦大仇深，然后说话都是那样子，我、啊、那样子压低嗓子说。嗯
3: 对对对，你知道
1: 就是古代人、现在他演全都是一样，就有点黄晓明那种感觉。黄晓明。啊，就是差不多他的演技还，所以我觉得还是演技问题，就是他的质感啊啥的还可以，可塑性也挺强的。你看雷佳音多牛逼啊！我觉得雷佳音真的是演得好，你知道能演又能演秦桧，然后他也能演那种就是《长安十二时辰》里面这种。我觉得易烊千玺这个角色有点像《长安十二时辰》里面那个雷佳音那种感觉。就有点苦大仇深那样子、哦、啊，干啥啥干你要，要上来就杀人咋了吧那种。嗯、我觉得沈腾和易烊千玺是这个片子稍微、嗯、不是说沈腾不好啊，就是可能就像你说的，我觉得这个就是你说张艺谋就想要一个沈腾这样的人，可能就是这样才足够反转，嗯、足够反差到最后那故事
0: 。他而且他拍他想拍的是就是喜剧片啊，是吧？嗯他他的定位就是就是喜剧，他肯定应该肯定还叫。对，我觉得反而
1: 就是这样的电影，应该是就是送到国外去让外，让在外外外的人看一下，就是这个这个就是有中国文化的东西，而且、啊、而且他的这个其实到了最后也是忠肝义胆，他还是有一个那样子就是张张艺谋以前那种内核，忠肝义胆，然后那样子侠义那种东西，就是但是这些东西终归是中国人的哲学，我觉得是可以让外面的人不断的去了解这种东西的。而且他的歌功颂德，跟我们反感的那种歌功颂德其实不一样的，对吧？所以我觉得还可以。我觉得这个片子是这个四部就是春节档电影里面最好的一部。我觉得它比《无名》要完整一些，在我看来。
0: 然后，呃，这部我那我说一下我最开始那个观念，就是说那个大家好多人说他最后就大家要那种所有人然后牺牲了，最后就让那个秦桧然后读一下《满江红》这个背一下《满江红》这个点，就好多也是被网上骂的比较多的点啊。但、嗯、但就这个点，其实我也没太理解。我我觉得就是，我觉得特别合逻辑啊。我觉得我觉得就是比。呃，他不过他们讨论点说，比如说什么刘秦桧，然后继续什么祸害那种、啊，就是那种朝政啊什么。但我但我觉得就是这个点肯定是一个逻辑吧。但我觉得他们做这些事情，然后最后让秦桧就是要读这个，就是背这个东西，首先符合他自己本身故事逻辑，因为那个故事逻辑里面跟现实不一样。他的《满江红》设计的就是不存在的，嗯、他不像他就你肯定按这个他故事设计逻辑里面来想问题啊，你不能按现实逻辑给他想问题啊。然后他故事设计本来就不存在，然后再加上。我觉得大家就这么多人牺牲，然后为为为这样一个事情，就这个东西它，它它比杀情会，我觉得就是要要就是要更有那种，就怎么来说，就更有那种理想主义啊，或者是其实就更浪漫嘛，振奋人心一点，更我更浪
1: 漫一些
0: 。对对啊。对，就我觉对啊，我觉得我觉得,我觉得这个点其实是这个电影好的点。对啊，我就说是个特别骚的设计<是>啊，是啊。对啊，就好多人觉得就是没杀秦桧，大家死的特别可惜噻。然后我觉得这个事情就不是根本不是这样的事情、啊嗯。反正现在大家理解就是这个，大家都有
1: 一种那种，嗯、包括可能前些年老经历那种什么中秋节被韩国人注册了这种，大家都觉得历史不能乱说，嗯、要针对历史。哎呀，这也适度吧。我嗯、最后我们简短的吧，每个人雪松没有是吧？我跟算辣，我们在个人特别推荐上个几部电影。
2: 啊，我推荐第一部，我疯狂推荐啊，我炸裂推荐的一部叫《火山之恋》，嗯、是二零二二年的一部纪录片。
1: 嗯
2: ，他讲的是一对法国夫妇，啊、呃，他们就这一辈子这一生都在追求火山。嗯，就是他们在追随全球的火山的喷发和余波，然后拍下来那些震撼的场景，嗯、然后呢又通过媒体和演讲就分享经历，然后最终。葬身于火山的故事
1: ，那都、啊、葬身了还
2: ？对，那肯定葬身，必必然要葬身。他们就觉得，比起人类的那种脆弱和短暂，就火山实在是永恒的、美丽的，嗯，又是危险的。但是，他又不仅仅是说啊，我拍摄一些风景，然后我们两个人就是志同道合这种，而是他们俩，我认为他们俩就是作为一个整体，然后去面对自然，面对生和死，嗯。
1: 就是极端的浪漫、嗯就是、是吧？极度浪漫。对，就
2: 他们的回应，他们就说：“比起漫长而无聊的一生，我宁愿选择短暂而充满精彩的一生。嗯”嗯
1: 嗯
3: ，就是
2: 说，如果在冒险中失去了对方，那就另一个就会跟着一起走，就一起死。
3: 嗯
2: 。然后他们本来最开始就是在研究的是红火山，嗯、呃，红火山就是没有那么大的风险，就是可以预测的。但是还有一种火山叫灰火山，就是无法预测。嗯，然后他们有，就是他们后来在冒险，就是在考察的时候，有很多好友是跟他们一起的。然后最终有一个好友死于灰火山喷发，然后当地有很多民众也都被埋葬，就被灰烬给埋葬
3: 了。嗯，
2: 所以他们就放弃了红火山探索，就开始去接近灰火山，然后就为了救人类的性命。但是他们一开始选择了火山，也是为了远离人群，就是说我们不喜欢人类的社会，嗯，我们就喜欢火山。但是最终他们也因为为了救人，然后就死在了灰火山的灰烬里面。嗯
1: ，然后那我就推荐一个淡一点的东西啊，嗯，这部电影叫《月升中天》，是就是全国人民都在水深火热的风控中的时候，苏州这个城市竟然还在办影展，你敢不敢相信？<笑>然后我就去看了，嗯、我就参与了这个影展。然后这个电影叫《月升中天》，呃，这个电影是那个一个叫田中娟代的一个女性导演拍的。这个电影的编剧其实是就是著名的小金二郎。嗯，呃，因为大家知道嘛，嗯、就是其实咱们现在所网红的这帮人啊，或者就是像石之玉和呀这样的人，包括再早一点的像，呃，侯孝贤他们，肯定是受到这批人的影响。他其实是讲一个，嗯、呃，就跟爱情神话一样。他其实，但是还肯定还是不一样啊。他这个故事整个感觉和就是让你看着很舒服的一个，讲了一段小故事，一个家庭，一场爱情，
3: 嗯、然后整
1: 个故事都很美好，然后有有就是一段生活吧，啊，就是一段生活，他们都面临自己的问题，就跟当年我们看的那个《海贼日记》啊啥都挺像的。然后当时他又在那样一个时代背景下，日本战后，嗯、诶，好像啊，对，就是诶，战后还是战前忘了。反正就是一个看上去挺祥和的一个中产中产家庭吧，一个那样子发生的一些小事情，嗯、然后呃，孩子要去东京呀，然后他们几个人年轻人的梦想呀，然后他们之间的爱情呀，这样的一个故事。其实我特别推荐，如果在一个特别好的美好的日子里、嗯、坐下看一个这样的电影，还是挺享受的一件
2: 事情。下一步推荐的是《巴比伦》嗯、啊，这部电影其实我看它也是有有一个误解，就是我以为。我以为这个电影就是有点像大开眼界那样，就是大开银趴之类的，银到底、嗯、就是视觉盛宴啊、呃，光怪陆离。但是我后来才发现，它是讲好莱坞电影的更替，然后以及在那个时代，那个好莱坞黄
1: 金年代如何让一个人疯狂，嗯、如何让一个人陨落的一个电影，是吧？
2: 对，就是二一九二零年代的好莱坞，嗯、它的电影工业从默片到有声电影的一个过渡时期。然后有五个人嘛，嗯、主要聚焦在五个人身上。那有的人他就成功的度过过渡了，然后成为了一个那个高管。嗯、但有的明星，比如说布拉德·皮特，呃，演的那一位，还有那个马格特·罗比。马格特·罗比我后来。我就觉得他很眼熟，我后来发现他是哈利奎因、嗯、啊，小丑女，他演他
1: 挺多的、啊，<对>什么那个、嗯、呃叫什么《时空恋旅人》啊，还有啥他都演过。对对
2: 对对，嗯，然后就这二之狼。他们是、嗯、对他们是怎么就是走上自己的巅峰，但是又没法顺应时代，然后又被时代所抛弃。
3: 嗯
2: ，这么一个电影，还挺看完挺不是滋味的。我是抱着看大银趴的心态去看，嗯、然后看完之后、嗯、感觉特别落寞。嗯嗯
1: 哎，我我对这个电影的期待就没你那个期待你知道，因为我知道这个导演，嗯
2: 、这个
1: 片子的导演就是《爆裂鼓手》和《爱乐之城》的导演
2: 啊，对对对，嗯、所
1: 以我当时当时关注到这个片子，也是因为大家说他要出新片了，你知道吧？所以我想大概能知道他要拍是啥东西。嗯、其实他这个题材是一个好莱坞还挺爱拍的题材，就是回忆追忆当年那个黄金年代的好莱坞,、嗯、好莱坞对，然后、嗯、哎，还跟好莱坞往事还不太像。就是，其实跟其实你要真说，我觉得跟了不起的盖茨比稍微有点像。虽然盖茨比虽然讲的不是好莱坞，但是讲的都是那个年代，就是那个阶层人的那种生活。然后我接下来要说的这部电影，也是一个黄金时代的好莱坞如何让一个人，
3: 嗯
1: ，就是绽放陨落的过程。这个电影就是那个《日落大道》这个片子，其实应该在影史上比较有名的一个片子，就是讲一个不得志的，嗯，编剧。然后他有一个编剧梦，然后他为了自己的梦想，然后他也是被迫吧，然后跟一个好莱坞的一个过气、特别富有的女明星在一起，然后他就见证这个女明星爱上他了，然后他就见证这个女明星是如何的疯狂，嗯、然后想回到片场，嗯、然后最终就是反正变成一个案件吧
2: 。案件。
1: <笑>对，然后这个片子也很好看，超级好看，就是好莱坞最鼎盛的时期拍的那种电影
2: 。嗯。我再推荐一个叫《看不见的客人》，是二零一六年的一个片子，嗯、呃，西班牙，西班牙拍的。哦、我觉得西班牙的悬疑惊悚都特别值得期待。嗯，啊，也就是我我就不讲他他演了什么了，我就不讲了。嗯，就是他就是很多很多反转，大概八百个反转，嗯、然后也没有什么 bug。嗯、
0: <笑>这部片子当年好像特别特别热，我记得。嗯巨热无比这个片子，然后就全网大家都好像都都在讨论这个片子、嗯。
1: 要我了，悉尼舍林的报丧女妖，我这边说对了吗？是叫这个名字吗？伊啊<依>，伊、哦、尼舍林啊，伊尼舍林，悉、哦、尼舍林,<笑>林还行。完了，伊伊尼舍林的报丧女妖，这个电影也是个新片，应该可能今年会跟奥斯卡有点关系，感觉。嗯
3: 。
1: 然后这个呃，但应该评不了大奖。这个、片子的男主人公就是。刚才我们提到蝙蝠侠里面的企鹅人演的，啊，柯林·法瑞尔。然后，哎，其实这个片子我不能确定大家都喜欢，但我个人，因为我个人经历过完全一一模一样的事情，所以推荐大家看这个。但是这电影本身还是挺好看的。许东老你看了吧
0: ？看了呀，这个这个片子就是你当时推，你当时推荐之后，
1: 然后我第二天就看了。嗯、你觉得好不好看？应该算是个好看的电影吧，因为我经历。我那就我啊，我经是,是啊，我经历那件事的时候，雪宗尔也是一起参与的，金一块儿金子。对对
0: ，那对，就是就是就是罗子想推荐我看这部电影的时候，就是我我他说他说他说,他说你要看一下
1: ，然后我就看
0: ，哎，这个到底在暗示啥意思、啊、他
2: <笑>这个哎，这个、这个、
0: 但是你
1: 应该看的时候就明白我、嗯、我为啥让你看了吧
0: ？对啊对啊，我就我就说为啥，我就说, isa, 我就说啊啊，这个这个呵呵难道就是这样、哦、那种感觉？就是就是。因为当时，当时，当时我也不确定嘛，但但你你说让、啊、看一下，然后我我越看越像
1: ，越看越像，啊、越看越像，啊、挺骚的，嗯、真是挺骚。我看的时候是那种逐渐震惊，你知道吧？为啥有人知道我的故事？嗯
2: 、哎，我看豆瓣短评说这这个电影才应该叫《分手的决心
1: 》哦。对对对，对<哼>而且这个电影其实、哎、就那个决心还真是挺震撼人的
0: 。不是，他们说那个分手的决心是那个物理上的分手。啥意思啊？分指头，就分手，嗯，物理物理上的分手
1: ，剁手吗？剁手意思啊？
0: <笑>啊，分手啊，把手分，嗯
1: ，它里面有剁手的戏吗啊
0: ？啊，有啊，他最后把他，他最后把他所有手都剁掉。哦，你说这个，
1: 你说那个伊林，你说这个伊林尼社是吧？我还以为你说那个分手决心呢。嗯
0: 嗯，反正刚才讲的片子，如果有那种听众没听过的，然后并且我们推荐的，我觉得还是大家都可以看一下。嗯，应该都是，应该都是，就是如果推荐过的，应该都是挺有意思的片子，至少看了肯
1: 定不亏。嗯、然后最后，反正说感谢大家收听荣源合作社啊，嗯、我们今年还是会照常更新，我们并没有解散，然后也可以在微信平台上搜索“荣源合作社首”，搜、嗯、首字母拼音大写加上阿拉伯数字一、嗯。然后添加我们的小助手，嗯、进入我们的粉丝群，嗯、也欢迎大家在各大平台上面订阅我们，嗯、好吧？嗯，好，好，好，好，感谢大家收听，拜拜，拜拜
2: 。拜拜我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、Spotify 更新。你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“融源合作社”来关注我们，拜拜喽。<音乐>
3: 나은한이거리그언젠가다정했던
1: 그대의그림자하나
3: 생각하면<안 S 1> 하 <나> 무엇하나지나간추억 <S 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 그래도애타는라면가볍게낮은목소